0: Alô, meu confrado! Estamos chegando aqui com mais uma resenha no nosso Confrades Futebol, nosso podcast, e hoje é dia de fazer lembrança daquele futebol maravilhoso que a gente presenciou aqui. Todo mundo aqui ama mata-mata, e eu queria falar, antes de apresentar aqui o nosso convidado, eu só queria fazer a primeira, já jogar a primeira pergunta para ele. 26 de novembro de 2000, 60 mil pessoas no Maraca lotado! Torcida do Fluminense já em clima, estamos chegando no Natal, será que esse ano é ano do flu? E aí, 27 minutos do segundo tempo, devia ser mais ou menos no horário que a gente estava gravando, devia ser umas 5h31 da tarde, uns 50 metros de distância. O homem manda uma paulada no ângulo e leva o São coloca o São Caetano na, no mapa do futebol, elimina o Fluminense e coloca o São, São Caetano. Ademar, eu escutava minha mãe, minha avó, meu pai falando assim: ó. Às vezes você toma uma ação, uma coisa que você faz muda a sua vida inteira Isso aí mudou sua vida e mudou a vida de São Caetano, irmão Seja bem-vindo a Demar, artilheiro do Brasileirão de 2000 Que honra, amigo
1: Obrigado, pessoal do Confrades Futebol Realmente, é, um chute muda toda a sua vida, né, cara? Assim, você está lá, no, no, não no esquecimento Você está nas divisões é, mais baixas do futebol né? Série B, Série C Aí criaram aquela Copa João Avelange lá para tentar agradar o Fluminense e o Bahia, né? O CBF fez aquela João Avelange para juntar todos os, os parceiros ali, né? E esqueceram de avisar o São Caetano que não podia entrar na festa, né, cara? E aí, de repente, aquela bola lá, quase no meio de campo lá. É, tem muita coisa naquele lance, tem muita história lá, né? Para o pessoal aí que está assistindo. Fernando Diniz estava na barreira, André. Fernando Diniz olhou para mim e falou assim: Ah, vai tomar outra vaia, mano. Porque eu tinha tomado uma vaia antes, que eu tinha chutado no primeiro tempo, lá no meio da arquibancada, velho, Maracanã lotado a época ainda da Geralzona. Porra, eu dei uma pipocada aquela hora, sabe, André? Porque eu falei, caramba, velho, quer ver o chute? Você acreditou que
0: meu? dava pra fazer a demanda ali?
1: Ó, vou ser sincero pra você. Eu acreditei, mas eu tentei usar assim de algumas formas que tem o futebol. Eu tinha colocado, porque o Maracanã, todo mundo pensa que ele, que ele era sempre um tapete, e sempre foi ruim o Maracanã, né? Mesmo hoje, o pessoal tem reclamado. O pessoal colocava aquela areia verde, né? Pintada, e jogava nos buracos. Então, dava a impressão na televisão, era tudo verdinho, né? Só que a gente mas, tá lá, dentro do. Que era cheio de buraco. Aí eu falei assim: eu pensei comigo, né, André? Vou colocar no buraco a bola. Pelo menos ela não vai subir. Se ela sair mascada, o goleiro pega eu não toma vaia, né, meu? Beleza. Aí eu coloquei no palácio, né, cara? E aí, antes de, de chutar a bola, eu cheguei pro Daniel, o zagueiro nosso, né? E aí você vê a confiança que você tem do parceiro, né? Falei, Daniel, vai pra área, cara, que eu vou cruzar essa bola, vou alçar, você cabeceia pra dentro e, e dá algum bololô ali dentro da área, né? Aí meu zagueiro confiante falou assim pra mim. Chuta de novo na arquibancada que dá tempo a gente descansar, velho. <risos> que confiança no, no batedor de falta, né? Você vê. Aí, porque naquela época só tinham duas bolas, né? O pessoal que tá aí assistindo o aí, podcast aí, era uma bola que ficava no um quarto árbitro e a outra que ficava em jogo. Não é que nem hoje que tem dez bolas aí com gandula, né? Então, quando a gente chutava uma bola na arquibancada, o pessoal da, 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 dos torcedores ficavam brincando com a bola e, no final, ainda jogavam no fosso para o Gandula pegar ainda com o um cestinho lá. Então, demorava muito tempo isso aí, cara. Aí o Daniel, afogado, me dá essa aí. Eu falei, caramba, e agora, velho? Aí fica aquela interrogação na sua cabeça, né, cara? Eu vou chutar, não vou chutar. Ela falou, ah, quer saber, cara? Para quem já morou debaixo da arquibancada, para quem já comeu arroz, feijão e carne moída por muito tempo, que se dane, Vou lascar a porrada. E aí a bola entrou naquele lugar que ninguém
0: esperava, né, velho? Porra, velho, foda demais. Agora, antes de passar para os meninos aí, uma, coisa, uma questão é que o Fluminense, ele, apesar de ter vindo da Série C, ele tinha um timaço, né? Rony, Magno Alves, Roger, essa turma aí. E eu queria só te fazer uma pergunta aqui, é o seguinte. Quando vocês caíram ali para pegar o Fluminense, porque vocês tinham sido segundo né, do, do módulo de baixo, perderam para o Paraná. E no primeiro jogo, vocês já tomaram 2x0 rapidinho no primeiro tempo. A impressão é que o Fluminense ia meter uma goleada. Como que foi esse mental aí? Porque eu acho que desse jogo, o jogo, o jogo mental seus muda, mudou, né? Vocês começaram a acreditar que dava para ganhar. Foi ali? Quando vocês viraram então, 3x2?
1: Isso. Na verdade, assim, como a gente estava num módulo, módulo diferente, não. vamos dizer, que se nós, nós éramos a Série B e eles eram a Série A, e quando a gente entra com... com com 10 minutos de jogo, a gente tava perdendo 2x0, o Fluminense colocando na roda. Aí não sei o que aconteceu, foi uma falta, o que, que foi? Porque o Adãozinho, que era nosso capitão, e, eu tinha o um Daniel, mas o Adãozinho era meio que o, o, o capitão morre lá, ele sempre falava, né, que ele é ranzinza pra caramba, então ele fala. Aí ele, pô, chamou a gente num canto e falou, gente, se a gente não jogar a bola, os caras vão engolir a gente, hein vai ficar vergonhoso, hein. E aí, você vê que depois, acho que de 20 minutos do primeiro tempo, a gente virou já no primeiro tempo 3x2, cara. No final do primeiro tempo, tava 3x2. Aí, no finalzinho, acho que o Agnaldo, centroavante do, do Fluminense, empatou o jogo em 3x3. 3. E aí, meu, né, o Fluminense saiu naquela, né? A, já era, né? Já era, né? Vamos voltar pro Rio. A nossa torcida, né, cara? Pô, saiu com a van, a torcida da Bengala Azul, e não achou ninguém na Dutra, ainda sobrou espaço, velho. E aí. <risos> Aí chega no Rio lá, cara, oh, os caras reservaram um lugar lá no Maracanã para nossa torcida, que é piada, né, velho? para 10 mil pessoas, para nós, é piada, né? Aí, <risos> aí, Você aí, já aí, jogou
0: no Anacleto Campanela com 10 mil pessoas, torcendo
1: pro São Caetano? Não, mas nem lá no Anacleto no tinha nosso, né, cara? Então, sempre era sempre o time de, de, de... o adversário, né? O visitante sempre tinha mais torcida do que o nosso, né? É... <risos> Aí agora a gente foi pro o Maracanã e uma coisa que eu recordo bem é quando é, eu fiz aquele gol, o Maracanã pô ensurdecido, muita gente gritando, loucura. Aquela época os caras entravam com bandeira, soltavam rojão, sinalizador, tinha tudo, né? Aí, cara, depois do gol, duas coisas que eu, que eu recordo bem. Eu comecei a escutar o Jair Pisserni gritar pega, 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 que eu não tinha escutado o jogo todo. E comecei a escutar a bengala azul. Azulão, azulão. Ah, tá de sacanagem que a nossa Caraca, torcida. Calou os caras os cara, os cara, os cara infartando os velhinhos lá e gritando
2: mais que é a torcida do Maracanã. Calou literalmente. Velho. É o Ademar, tem até uma, uma, uma falácia aí do pessoal: que tem três pessoas que calaram o Maracanã: Gija, o Papa e Ademar nesse gol contra o Fluminense. Isso é, é verdade. verdade? Como é que ficou o silêncio do estádio na hora? Então, não, é verdade. Eu fui num programa de televisão e
1: ouvi isso aí. E é engraçado, né, que a rivalidade é tanta no futebol, né, cara? Assim, aí eu tava no programa de televisão e um, um flamenguista, pô, você é nosso ídolo, cara, naquela época. Você fez o gol contra os caras. Pô, mas nunca joguei no Flamengo, é, é loucura. futebol brasileiro é louca. Apesar que tá ficando muito pragmático, né? Tá ficando feio pra assistir o futebol brasileiro, cara. Pô, a gente tem visto aí. Pô, você assiste 4 horas da tarde Eurocopa, depois você assistir Copa América, é piada, né, velho? a diferença <risos> O nível é hoje é
0: mais baixo, Ademar? Você acha que hoje o nível é muito mais baixo? Ah,
1: o nível tá muito baixo aqui na América do Sul, né, cara? A gente tem, tem, tem visto aí, para você ver uma, uma ideia do que o nosso futebol brasileiro, não digo nem América do Sul, mas que o, os grandes craques dos nossos times brasileiros são, são sul-americanos, nós não temos craque brasileiro,
0: É, Agora, é você estava falando coisa. que
1: ficou ouvindo o Jair Pissério, pega, pega, pega.
3: Isso aí acabou virando um apelido dele né, no futebol. Jair, Jair, pega, pega.
1: Virou, virou apelido. Porque, pô, que era treinador naquela época, né? Assim, apesar que o Jair teve, pô, grande história de Olimpíadas, né? Prata na Olimpíadas, pô. É, Vice-campeão vários times e, e campeão também. Mas, é, naquela época, não tinha muito esse negócio do treinador, Sabe? Ser cheio de, 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 de um vocabulário, rico no vocabulário, né, cara? Pô, hoje eu vejo umas frases no futebol que eu fico doido. Verticaliza, por que não falar vai pra cima, né? Vai no mano a mano, vai no um contra um. É, temporiza, né, pro, pro zagueiro não chegar dando porrada, sabe? Temporiza, fica próximo dele. Fala, chega, dá no meio, né, meu? Tira o, a caneleira do cara e tal. Então, são... O vocabulário do futebol virou muita frescura, cara, é, é difícil pra gente que, que viveu a época do futebol raiz, em que a gente tinha aquela guerra psicológica dentro do campo, sabe, o zagueiro entrava e já dava uma na sua orelha e falava, ô baixinho, aqui hoje você não vai ter vez não, e aqui é comigo e tal, 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 e aí você já elogiava a mãe dele e aquelas coisas, né.
0: Ademar, e como é que, foi que começou essa, essa parada aí da patada atômica? Como é que surgiu esse chute forte aí? Você, você começou na onde, na verdade, o futebol?
1: Então, para o pessoal que está assistindo, é, eu não aconselho, principalmente os mais jovens, porque isso é fato, como diz o, o pessoal do futebol Venério, né? É, eu, eu, não, não, eu não sabia o que era uma bola de medicina e né, pessoal? E aí eu encontrei uma bola de medicina e no clube que eu jogava numa escolinha lá em Tatuí. E aí eu peguei um amigo meu e falei, ó, oh, fica aí numa distância de cinco metros, vamos bater. Acho que é pra pegar chuta esse negócio aí, ó, a bola aí. A gente ficava chutando, porque antigamente a bola não era aquela. Porque tem umas bolas de borracha hoje em dia. Era uma bola de capotão mesmo, cheia de areia. E aí a gente chutava um pro outro. Aí depois de uns dois anos, pessoal, chegou um preparador físico, armou o circuito lá e deixou essa bola lá, né? Aí eu vi o pessoal fazendo abdominal com a bola. Falei, Ih, lascou, eu fiz tudo errado. Mas o ligamento tá zero bala, cara. Nunca tive problema no ligamento, não. Fortaleceu, mas... Contra... Como é mais forte. Para
0: menores de 70 anos, velho. É igual Rock Balboa, praticamente, né? Como é que você ficou... começou a chutar forte, velho? Eu chutava uma bola de 8 quilos. Nunca Cortava estourou
1: nada. Muito, nunca estourou ligamento, nunca estourou menisco, nada. Então, ó, pra mim deu certo. Mas é contraindicado, velho.
4: Ó, oh, Ademar, uma outra questão, amigo, só porque eu fico muito curioso, que eu lembrava na época, quando o seu chute ficou tão conhecido que até o Tampa Bay veio aqui no Brasil querendo te levar para o NFL, Como é que seria Ademar no futebol americano, amigo?
1: Ô oh, Eduardo, você vê, né? Hoje eu estaria simplesmente com o anel de campeão jogando do lado do Tom Brady, né? Você vê? Tom Brady, você viu? É isso que eu falei. Isso. Do time isso. Só é isso.
0: Do... O só do Ademar isso. ia ser o campeão do NFL.
1: Então, rapaz, eu tá só com aquele anel, valia 100 mil dólares, só o anel.
0: Mas teve proposta eu... mesmo, Ademar?
1: Eu tive, tive uma proposta. Cheguei a fazer os testes, né? Do, 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 do chute. 10 de... chutes,
4: 9 acertos, né, Ademar?
1: Isso, de 50 jardas, né? Que, que é praticamente um, um dos chutes mais longos da, da liga. Só que aí, pessoal, tinha um, pessoa, tinha um problema da burocracia de, de documentação norte-americana, né? Você não pode chegar na NFL, que nem aqui no Brasil, no futebol brasileiro, você encontrou um, um jogador lá na Várzea e o cara aparece no Flamengo. Você tem que fazer o campeonato universitário, você tem que entrar numa universidade para depois você ser draftado. Então, isso duraria, demoraria um tempo de quatro a cinco anos, vamos supor, ou, ou três anos para mim ir bem no universitário, só que aí depois o, o cara me desanimou também. Ele falou, não, vai lá que o, o chutador lá do Tampa Bay era um argentino na época. Eu falei, ah, tá bom que o cara vai falar. Entra aí, dá um chutinho aí depois você volta pro banco. O cara não ia me deixar nunca. É, porque falando Mas aí... de chute,
0: pode falar, inglês.
1: Aí depois você chegou a jogar futebol americano aqui no Brasil, pelo São Caetano, né? Isso, aí eu fiz os três primeiros pontos, né? O Field Gol no São Caetano de 41 jardas. Mesma situação, Gustavo. Sem moral nenhuma, hein? Sem confiança. O treinador era um canadense, velho. Saiu. O nosso time perdendo de 30 a 0 pro o Corinthians. Ó. Aí saiu um, um, um jogador nosso lá, disparou, ficou em 41 jardas lá. É, foi a terceira tentativa. O treinador. Não, 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 vamos, vamos vamos dar o pente lá e vamos deixar a bola lá atrás se os caras saírem, daí um o outro o auxiliar dele era brasileiro falou não vamos colocar o cara aí meu cara veio para chutar você não queria um cara. não mas está longe com a gente tem uma jarda não sei o quê, aí colocou lá chutei por uma pressão do caramba achei que estava tranquilinho sabe Tava, pô estava tudo legal todo mundo me cumprimentando dando risada Aí a hora que eu fui para a bola, véio, os caras do Corinthians... Vamos quebrar sua perna, vamos ser o quê e tal. Aquela adrenalina ali dentro do campo aí. Subiu a pulsação. Véio. Falei, agora é comigo mesmo, cara. Eu acertei os três primeiros pontos da história
5: do São Caetano
1: Bluebirds.
5: Mas vo você che chega a acompanhar também o futebol americano hoje por conta dessa de toda essa história que teve ou, ou não? Foi só um, aquele momento ali?
1: Não, bastante, cara. Até sou bastante. meio suspeito porque... Se a gente analisar o futebol hoje, tá tão sem emoção. Enquanto você pega o um futebol americano, que até a última bola lá na mão do, do quarterback ainda tem jogo, cara. É, daqui a <risos> pouco vai começar a migrar o pessoal pro futebol americano. É lógico que tem as suas as suas é, 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 coisas boas dentro do, do futebol também, todo o lado da, da da técnica, da qualidade individual de cada jogador, mas o futebol americano, se você pôr assim na ponta do lápis, ele tem emoção o jogo todo. E o futebol, no geral, 3x0, 4x0, acabou, né?
5: É verdade, verdade. Para poder. Desculpa, Edu, tá. Te Cuidado, pode, pode, pode
1: falar, eu te interrompi,
5: Gabriel. Pode é falar, Porque o, o futebol americano, ele, ele é bem mais dinâmico, né? Apesar do, 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 de chamar futebol e não ser muito <risos> bem com as mãos, né? Ele é um jogo que. Tanto o kicker pode resolver, tanto os, os corredores podem resolver, né? Ele, ele tem várias formas de... Tanto que a gente teve um exemplo recente do, 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 dos Patriots que estavam perdendo até no finalzinho em um Super Bowl e perdendo feio e conseguiu virar ainda, né? A emoção foi, é. foi bastante nesse...
1: É bem diferente, mas tem um, um detalhe nessa situação nesse jogo mesmo contra o Corinthians, né, pessoal? Que no primeiro tempo o Corinthians que, que, que deu o o, o lá, a saída lá, né? Então eu nem entrei no jogo. Aí nosso time morto que tava, não pegava uma bola, não precisei entrar nem para chutar, né? Aí no segundo tempo eu tive que repor a bola, né? Mas eu nunca tinha jogado, né, gente? Aí eu dei o kickoff lá, mas quando o adversário é muito bom, né? Quando a gente vê no futebol americano, o, o time é, é, que recebe essa bola lá ajoelha, né? pra entrar o time de, de, ofensivo, de ofensivo, né, e o nosso time era muito ruim, o cara pegou a bola e veio para cima, mano. só que eu esqueci que eu tava no jogo, né, cara, aí eu tô lá trotando igual futebol, na bola, olhando lá para cima, tal, vem um cara do Corinthians, meteu o capacete aqui do meu lado, cima assim, jogou no, na grama, assim, ó, ah, eu falei, ah, você tá de sacanagem, né, mano, o cara me conheceu, né, me reconheceu, e falou, não, Demar, pô, aqui é futebol americano, cara, eu falei, ah, desculpa, cara, se foda, vou dar um carrinho, vou quebrar suas pernas, cara. Ah, mas você vai tomar 10 jardas. Eu falei, ah, tome 10 jardas, mas você também não joga mais.
0: Vão <risos> para cima desse
1: filho da puta. Não, pô, o cara tinha dois metros, meu. Me jogou de capacete no chão, só grama no meu capacete. Eu falei, ah, não esquenta, não, velho. Na mão você pode até me derrubar, mas na hora que você passar, eu vou dar uma voadora, não sei, que nem os caras davam em mim. Você vai ver se você vai ficar em pé.
3: Já joguei contra o Klebão e contra o Júlio Baiano, você tá achando uh, o quê?
0: Os caras eram dois por
1: dois sem armação, velho.
0: Tá, e Enquanto vocês continuaram. Esse, é quase um conto de fadas, né? Vocês passaram o conto de fadas e foram pegar o Palmeiras. Ali vocês já falaram: vamos passar por cima desses caras? Ou vocês falaram, pô, fudeu, porque vamos jogar as duas no Parque Antártica, estado lotado.
2: É, só complementando a. a, a, a... <risos> A pergunta de Andrezão, sobre essa, essa, esse mata-mata da Copa João um Avelante, quando vocês passaram do Fluminense, eu acho que ali ainda, mesmo que vocês passaram bem, na primeira fase, era tratado como zebra. Como é que foi o tratamento do Brasil com vocês a partir das quartas de final, que vocês pegaram o Palmeiras? Era um tratado como zebra se passasse do Palmeiras ou já tinha o um maior respeito? Era tratado assim de 50-50, 60-40, como é que foi?
1: Então, Rafael, é, o tratamento, na verdade, quando a gente eliminou o Fluminense, naquela época não tinha pay-per-view, né? Então, a Globo era carioca, né? Então, transmitia para o Brasil todo, né? E aí, pô, aquele jogo contra o Fluminense passou no Brasil todo, né? Então, a gente ficou desconhecido, assim, numa tarde de domingo apareceu um time de azul lá e, e fez a festa do torcedor, né? Aí você começa a, 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 a como diz o ditado, da asa para a cobra, né? Aí você vai contra o Palmeiras, você fala, pô, as duas no Parque Antártico, né? Porque o nosso mando de campo era no Parque Antártico. O Palmeiras com baita time também, Arce e, e, e Grande jogador, Galeano, e toda aquela galera lá. E aí o primeiro jogo a gente faz 4x3, aí já começou a pôr um pouco de respeito, né? Aí a gente empata. Aí a gente passa o Palmeiras, né? E aí a gente passa de, de, de um time desconhecido para o queridinho do país, né, cara? A gente passa a ser o time mais querido do país, o time de mais torcida. Porque o time que... Quem jogasse contra o São Caetano, tudo bem. O torcedor era daquele time. Mas o, o restante do país torceria para o São Caetano. Então a gente teve não sei quantos torcedores assim 150 milhões de torcedores entre homens que eram era que eram torcedores do, do azulão né cara virou o segundo time e aí depois passando o Palmeiras vem aquele vem o Grêmio né do Ronaldinho Gaúcho com 20 anos só <risos> Eu
3: ia perguntar sobre isso, eles pegaram vários times estrelados, o Fluminense tinha, tinha o Roger que ainda estava começando, mas já demonstrava que era um bom jogador, tinha o Magno Alves e o Rony, depois pegou o Palmeiras que tinha arce, tinha aquela turma toda, o Palmeiras estava em alta na época, veio o Grêmio com o Ronaldinho Gaúcho ainda novo, mas já tinha feito aquela bagunça lá na, na Copa América no ano anterior, então todo mundo já sabia quem era. É... Aqui no Brasil, você jogou contra vários e vários e vários craques. Tem algum que você lembra que você assistiu o cara jogar e falou que esse aqui realmente é diferente, viu? Esse aqui é o melhor que eu já vi.
1: Olha, o melhor que eu já vi, eu, eu, que eu, eu joguei com ele, não sei, mas o cara tomava muita cachaça, velho. Que isso, o cara tomava demais, velho. Foi o Alex Rileb, que jogou no Arsenal, que jogou comigo. Eu joguei com ele. Ele jogou no Arsenal, depois era para ser o substituto do Ronaldinho Gaúcho no Barcelona e foi a pior contratação da história do clube. Cara, mas o cara tinha uma pedra de sal na garganta, mano, que eu nunca vi, velho. Que isso, <risos> pô? Porra, biel... ele é bielo-russo. Eu... Era dois litros de vodka, toda concentração e cigarro, e cigarro. falei, pô. Aí teve uma coisa engraçada, né, pessoal? Um dia chegou o empresário dele lá, né? E aí o cara chegou com três propostas para eles, o oficial, né? Olha, você tem o Bayern de Munique, acho que era na época, a Juventus ou o Arsenal. Eu falei, porra, cara, você tá sem proposta tá igualzinho eu, hein, meu? E eu... <risos>
0: <risos> o cara podia escolher só três coisas, tudo coisa só ruim, né? Mais, três, eu falei, caramba, passa uma para mim, velho, vai e
1: deixa uma... E, e, e ele ficava sempre comigo, né? Porque na concentração e a gente tinha liberdade até quase matei ele um dia lá que eu dei um susto nele com a máscara do Jason. E o cara, meu o cara, parou, travou. Velho, aí tive que correr, chamar o massagista e não falava alemão. Como é que eu vou explicar para o cara que o cara tá lá espumando a boca? Véio?
0: Ele tava bêbado, você chegou não, com a máscara esqueci, do Jason à já... noite.
1: Não, eu, eu fiquei lá no, no quarto lá, né, e aqui na Alemanha é, é aqueles hotéis que fica, é bunker que fala, né, Para baixo, né, e aí peguei ele só deixei a televisão ligada, fiquei escondido atrás da cortina, né, aí coloquei a máscara do Jason, ele entrou todo sorridente que veio da massagem lá e cantando em russo lá, aí eu só dei o na good, good, good night, né, good night, boa noite, né, em alemão, assim, com a máscara do Jason, cara, o cara travou e caiu no chão, começou a expumar a boca, vai, e agora, véio? matei o cara, o cara é estrela do <risos> aí corri pro massagista, peguei o cara pro braço, levei lá, daí ele passou álcool lá nele, lá, ele voltou, cara, porra, daí o Russo não queria ficar mais comigo, não, daí ele ficou bravo.
0: <risos> o cara já falou, eu não quero nunca mais ver esse cara.
1: Porra, mas, mas, mas não dava o cara tomar dois litros de vodka e fumar a noite toda no meu quarto, velho. Eu falava: como é que esse cara vai jogar bola vai, no outro dia?
5: É, é, é essa, essa passagem sua pela, pelo Stuttgart da Alemanha, é, por ser um futebol num, num país diferente, com a língua muito difícil, muito frio, foi difícil de adaptar? Ou você já conseguiu levar essas coisas numa boa? Falou, ah, tô, já tô aqui mesmo, tô novo, vou, levou, tirou de letra ou foi mais complicado, assim, pra se adaptar lá?
2: Olha,
1: é, tem muita coisa, né, tem muito jogador da época que falava, ah, que nem a situação do Viola, não tinha feijão, pô, para com essas conversas. Cara, <risos> não feijão. Ah, não feijão ah não tem feijão, não foi pro Valência, eu acho, ah, não tem feijão aqui. Ele
0: comia, ah, tem... ele comia, ele comia bolacha, demais ele falou isso aí. Comia porque ele
1: queria. Tanta tipo, <risos> coisa para comer, caramba. Porra. O cara cheio de dinheiro, vai comer bolacha? Come filé, come picanha, come outras coisas, cara. Reclamar de feijão? Para, isso aí é migué. Mas assim, a linguagem do futebol é universal, né? Que eu saiba, assim, objetivo único, colocar a bola dentro daqueles três pau lá e balançar a rede. Às vezes nem balançar, porque ela não quer nem entrar toda. Mas é claro que tem algumas coisas de Extra campo que você precisa se adaptar em né? idioma, clima, cultura, né? Eu acho que o pior de tudo para o brasileiro é o cultural, né? Que muitos países aí que a gente vai, a cultura é totalmente diferente da nossa, né? Que nem assim. Eu tinha um negócio do, do sangue latino, né? É, nosso time tomava um gol, vamos supor, com cinco minutos de jogo, eu corria lá no gol pegar a bola da mão do goleiro do time o Hildebrand. E já levava para o meio campo falou, não, 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 vamos lá, vamos empatar, vamos empatar. Aí um dia o treinador, o Félix Magat, o loucão lá que treinou o grafite no Wolfsburg, que é um maluco. Ele é, já... Depois você conta a história dele, viu? <risos> E, e aí, meu, ele me chamou um dia lá no, 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 no quartinho dele, lá no, no CT lá, e falou, pô, por que, que você vai pegar a bola lá no gol? Ah, porque a gente quer empatar o jogo. Eu falei, cara, nós tomamos gol com cinco minutos, tem mais 85 para empatar, não vai empatar com seis. E aí, eu, eu já, pegando um gancho para uma outra questão, do nosso 7 a, 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 a 2 na, na Copa, 7 a 1 7 a 2 sei lá, quando foi lá que nós tomamos chocolate, que aconteceu isso? O sangue latino você quer empatar o jogo logo e quer nem que seja para você abrir lá tudo lá atrás e largar. E o alemão não, ele sabe que uma hora ou outra ele vai ter o mesmo padrão de jogo, mesmo sistema e ele vai poder entrar, empatar ou até virar, mas ele não sai não. Você pode ver aí se assiste Champions assiste é, Europa, League e, e eles mantêm o
2: padrãozinho de jogo, não sai O oh, Ademar, oh, Ademar, você até falou sobre essa questão aí do sangue latino, e esse sangue latino deu uma ajudada, porque você chegou no Stuttgart, se eu não me engano, foi na metade da temporada, e o time tava brigando pelo rebaixamento. Você foi um dos artilheiros, a partir daquela metade, ajudou o time a se livrar da segunda divisão, né? É, então, então a adaptação, esse processo de adaptação foi rápido. Você já chegou fazendo gol, sendo decisivo, o time ficou na, na elite.
4: E é, é. até para fazer, Ademar, uma complementação que o Rafael tá falando. Você jogou na Coreia do Sul, Japão, Alemanha. Onde você sentiu maior dificuldade também para adaptar? Porque a gente sabe que a Ásia também é diferente, outras questões.
1: Aí é só para complementar isso puder falar, falado. Tá, vamos lá por parte, Eduardo. Você falou uma coisa interessante, assim. É, pouca gente sabe que eu acho que eu tenho a melhor marca de primeira metade de estreia na Bundesliga. Acho que eu sou estrangeiro que tem em termos de gols e assistência, eu tenho a melhor marca. Isso e, de grandes Isso. craques que
2: passaram por lá. É, e se eu não estou por... enganado, você fez só te interrompendo, você fez acho que nove gols em 12 jogos nessa segunda metade e fora as assistências. Então, uma Sim. média excelente. É, média excelente, e acho que eu sou o maior pontuador.
1: De, 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 de um semestre, de primeiro semestre de estreia na Bundesliga, por causa de adaptação, tudo. E ainda eu tive lesão, tudo, nesse meio termo. E, e é engraçado o seguinte, eu conto uma piada aí, esses dias, os caras tá, fui jogar, uma, faz tempo aí, antes da pandemia, fui jogar uma bola e eu pensei, ah, conta uma história aí da Alemanha, tal, pra gente. Como é que foi lá? Eu falei, oh, vou contar uma rapidinho aqui pra vocês ver como é que é o futebol ingrato. ó Eu estreiei na Bundesliga contra o Kaiserslautern. Do meu lado, perfilou Miroslav Klose, maior artilheiro das Copas. Falei, ó, eu fiz três gols, o Klose não fez nenhum. O Klose hoje é o maior artilheiro das Copas e olha o nível que eu tô jogando aqui. <risos> Os caras são é muito... E, e aí, é engraçado, né, pessoal que acompanha o futebol alemão, às vezes, naquela época, a Bundesliga era o melhor campeonato do planeta. É claro que hoje tem a a Inglaterra tem a Espanha, mas a Bundesliga era o melhor campeonato, era muito forte.
0: Esse ano foi o que o Borussia ganhou, né?
1: Esse é, que você fui, foi? É, o ano que eu fui foi o Borussia ganhou. Tinha Amoroso, tinha o Everton, tinha o Dedê, e foi um baita campeonato. E o Bayern sempre forte, né? Mas... O Leverkusen era fortíssimo. O Leverkusen também, o Leverkusen era, era, uma, era uma ponte, né? Todo jogador brasileiro fazia ponte, Leverkusen e depois ia para o Bar Munique, né? Era engraçado você pegar Lúcio, Zé Roberto, Paulo Sérgio. É, N jogadores, e, e aí você chega num, num país desse. Eu fiz três gols na estreia, né? Até mandaram uma matéria agora para mim que quem igualou o meu recorde agora foi o Haaland, né? O Haaland, quando ele estreou pelo Dortmund, ele fez três gols na estreia. Mas o primeiro estrangeiro a fazer três fui eu, então ele igualou meu recorde depois de quase 20 anos, e, e, e aí. Eu, o pessoal falando, ah, pô, eu falei, ah, o, -o Haaland também já extrapolou, né, acho que foi em 27 minutos, o cara fez três gols, eu precisei do jogo todo para fazer três, e, e meu time morto com farofa, né, o time dele é bom, né, o meu, você é louco. Você era ruim,
0: Valemar, seu
1: time era ruim?
0: Meu Deus do céu, cara.
1: Os caras, uns
0: caras lá que
1: acho que pensavam que estavam no outro esporte, não né? era possível. <risos> <E aí> você,
3: <risos> chegou, você chegou, metendo o gol assim, tu, aí tomou, tomou conta do time, como for, era não, batendo de não, falta, eu, falta eu, também, eu, como é
1: que aí, falo, aí meti três gols, né? Aí peguei e falei: ah, brasileiro, né? Brasileiro é foda, né, cara? Aí, pô, a imprensa Todinha, a semana inteira lá, né? Um monte de ah, brasileiro, pequeno brasileiro, samba brasileiro e tal, toda aquela euforia. Aí eu no coletivo, lá nos treininhos que tinha lá, só na ponta esquerda, né? Dando tapinha de letra. Nem suava, né? Pô, falei, o quê? Com moral, né? Todo mundo é, falando de mim, né? Pô, chegou no sábado contra o Hertha Berlim em casa. Banco, velho. Ah, faz, tá de sacanagem. Eu falei pro treinador, três gols na estreia e você me coloca no banco? Aí que eu aprendi que lá não tem esse negócio não de titular, né que você tem que treinar bem durante a semana. Não tem esse negócio. Ah, são os 11 titulares que nem era no Brasil, que hoje também já tem uma, uma rotação muito grande, né? uma rotatividade. Aí eu chamo, o treinador me chamou e falou, não, você treinou mal durante a semana, né? tal, 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 e você vai ficar no banco. E aí tem muita história de lá, né? É, é, é o pessoal aí que está no, no... Agora isso
0: aí que o Gus perguntou, Ademar, ele perguntou é. se você batia falta lá, você bateu muita falta no estúdio ou não.
1: Então, aí agora Foi, foi boa essa pergunta. A vaidade no futebol é muito grande, gente. Vocês acham que todo mundo é amigo, todo mundo mostra o dentinho pro outro tá sorrindo, né, cara? Isso aí é uma maior trairagem que tem. Isso aí é tudo enganação, isso aí é tudo mentira. Vestiário é que o couro come, né? Que a gente ouviu falar de briga de um, briga de outro. Ó, pra vocês terem uma ideia, o Balakov vai me matar porque eu ganhei um computador dele, que eu fiz dois gols no jogo. Mas, ó, ele falava português, gente. E... E ele não me deixava bater falta. E ele tava com 37 anos, o cara ganhava 500 mil euros aí. Líquido. Seriam 3 milhões de reais hoje por mês. E não me deixava bater uma falta, cara. Aí teve um jogo contra o Wolfsburg em casa. Ele colocou para alçar a bola na área do lado esquerdo. Eu vim de longe sem ele ver a hora que o juiz apitou, bati no canto do goleiro e fiz o gol. Ele me abraçou durante a comemoração. E ele como ele tinha jogado em Portugal, no Sporting, ele me abraçou e falou no meu ouvido, você nunca mais encosta na bola, viu, brasileiro? <risos>
0: Vocês nunca é saíram na porrada, não? Isso porque eu fiz o gol, isso eu erro, hein? Isso eu é...
3: oh, oh, erro. no futebol, lá, lá da Europa você trouxe alguma amizade assim, ou, ou é mais a galera de São Caetano mesmo?
1: Porque... O Tem, tem, tem um pessoal, pô, tem um, um romeno lá que, pô, esse não dá pra trazer pro Brasil, não. Isso é louco. O cara foi no programa de esporte na, na, no país dele, lá era da seleção. Lá. Acho que o cara criticou, ele deu um soco na cara do, do, do cara que tava apresentando. <risos> ele Igual o Marcelinho
0: Lucha.
1: Não, mas só que o dele saiu na porrada, mesmo, Deu e o cara desmandou, velho. Porque ele era forte, ele fazia boxe depois do treino, pra você ter uma ideia do jogo. E, e, Aí não ele, dá pra
0: criticar,
1: não. Não, e ele era meu parceiro. E os caras batiam muito em mim, sabe? E ele, pô, ele via que os caras batiam os alemães ele falava assim, não, ou ele me chamava de picolino, né? Baixinho, ele chama Johan Viorel Ganeia. Ele jogou na seleção da Romênia. Aí ele falava assim, pode dar porrada nos alemães. Se eles levantarem, eu soco o pau nele, velho. Pode deixar tal. Aí eu comecei a dar voadora também, só tomava, meu? Eu comecei a dar voadora. Aí ele entrava e dava umas porradas. E até tem uma situação que acho que eu estava lá, acho que uns dois, três meses lá. E o Alex Hiller mesmo, contra o Alex ainda. O Alex era cegado, cara. Aí a gente foi num treino lá do Campinho Reduzido. Ele levou o braço e deu com o cotovelo bem na minha boca e saiu sangue, cara. Aí eu não sei o que aconteceu. Eu fiquei ceguinho. Véio. Fui pra cima dele e já deu um soco na cara dele. Aí falei: puta, tomei uma multa agora. Agora fodeu. Os cara vamos me jogar. Foi gelar. mandar embora. Foi mandar embora. Aí, pô, o treinador apitou, uh, parou o treino e tal. Chamou todo mundo. Falou assim. Parabéns, Ademar. Chegou na Alemanha. Vamos
2: continuar treino. Pô, se o Beto disse Ademar. Agora você contou essa história aí da falta. Você cobrou né, sem o, o jogador ver. É, tem uma, uma história parecida com o Gilberto, sabe, Gilberto Centravante do Bahia hoje, jogou no São Paulo, no esporte. Ele hum. nos Estados Unidos, com o Germain Defoe, que é inglês. Default querendo pegar a bola para cobrar a falta, colocou a bola no chão, veio Gilberto de trás, meteu uma bomba no canto do goleiro e fez o gol. Default nem abraçou ele. <risos> Olha para você ver. É igual você falou a, 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 a vaidade dos jogadores, né? ainda mais estrangeiros.
5: Na Libertadores do Cruzeiro também, que o batedor de falta era o Nelinho. É, se eu não me engano, foi o Joãozinho que bateu e aí fez o gol do título, aí foi todo mundo para abraçar, e o Nelinho foi... foi... Eu não sei se, se são esses dois mesmo, mas eu acho que foi. Ele saiu falando... Acho que foi isso aí. Não faz isso nunca mais, não faz isso nunca mais, isso, você é isso. doido, você é doido, porque, pô, né, Nelinho, que era o batedor <risos> oficial do Cruzeiro, na época, aconteceu isso também, né. E, e, e o Ademar, aproveitando esse gancho para essa questão de, 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 de bater falta, que é você manda muito bem nisso, você tinha alguma inspiração na sua época para começar a bater falta? Você se inspirava em algum jogador? Você tinha al algum, algum jogador que, que você gostava mais assim do estilo dele batendo falta? E hoje você vê algum jogador que você admira batendo falta também? Você acha, tem jogadores com bons potenciais de potencial de batedores de falta e de penalidades atualmente que você admira também?
1: Oh, eu, 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 eu comecei a gostar acho que eu tava assistindo pela televisão com meu pai e acho que foi Flamengo e Santa Cruz no Maracanã que o Zico bateu aquela no canto do goleiro aquela aquela falta ficou marcada na minha cabeça porque todo mundo batia por cima da barreira e ele foi e bateu do lado da barreira fazendo a curva caiu lá na costura do outro lado lá e aquilo lá ficou na minha cabeça que só que aí quando eu ia para treinar no campo e eu gostava da bola curta, mas a bola curta subia muito, ia muito longe. Eu falei, pô, mas não vai dar certo, o Zico não é minha praia. Eu tenho que achar um outro cara aí que bate mais forte, que colocar a bola mais pra trás, porque a bola subia muito. E acabei ficando mais da, da média pra, pra, pra longa distância na batida. E hoje quem eu vejo que é um grande batedor mas não está tendo um índice legal, é o Otero, cara. O Otero é um puta batedor porque ele tem as duas bolas, ele tem a curta e tem a longa, né? Ele bate muito bem, e a bola dele balança muito, né? A gente fala em relação à a, a, a variação. As duas, né? Então, ele tem as duas, a curta dele é muito boa, e a longa também é boa, mas também está numa frase que não faz gol em ninguém. E ele bate com a direita e com a
3: esquerda, né? No Galo, ele já
1: chegou a fazer gol
3: de falta com a direita com a esquerda, de fora da área.
1: Eu acho que ele é o último atleta aqui no Brasil a fazer dois gols de falta no mesmo jogo. Até gol que ele fez, Galo e Paraná, na Copa do Brasil. Não, ele bate muito bem na bola, mas aí né, se você pegar, se você pegar, você vê como é que é, nós estamos mortos.
2: Não é. é o melhor batedor de falta no, no país. É, essa informação aí foi um jogo, acho que o Atlético e Grêmio, em 2017, que o Otero fez dois gols de falta no mesmo jogo. Um colocado e uma pancada, estilo Ademar. Então, você vê, 2017. Nós já estamos em 2021. Só que antes de 2017, você puxar
1: o histórico, o último jogador que fez dois gols de falta, hum, sei lá, deve ter sido o Zico, acho. Demar já fez? Eu já. Eu fiz dois gols olímpicos numa partida só.
3: O Ronaldinho, Ronaldinho chegou a fazer em 2013, dois pelo Galo também. Aí não sei se nesse meio tempo teve outro, não.
1: Não, mas naquela época, quando a gente ia jogar, todo o time tinha um bom batedor de falta do, do, do lado adversário. Aquela conversa fiada do goleiro, né? Ah, não deixa fazer falta ali, não deixa bater ali. Então por que a gente tem goleiro, caramba? Então vamos tirar o goleiro, pô. <risos> vai entrar no jogo, o goleiro chama o volante, ah, não deixa bater da intermediária. Mas peraí, para que, que nós temos goleiro então? Então vamos colocar 11 jogador de linha?
5: Isso é, isso é, é um ponto bom que você tocou, Ademar, que eu vou até te perguntar isso. Então, que hoje a gente está vendo muito treinadores falando que precisa de goleiro que joga com os pés, joga com os pés. Esse futebol moderno de, de tiro de meta... É, Tocando bola na, na, dentro da própria área, goleiro jogando com o pé. Você acha que isso é, realmente é necessário para um futebol moderno? Ou você acha que isso aí já é uma invenção é, é, de moda no futebol? Estão querendo gourmetizar demais? É, não é uma coisa que faz tanta diferença, assim?
1: Essa é uma excelente pergunta, e, e, e gera muita contradição, né? E eu, eu sou a favor? do goleiro saber pegar, não precisa chutar, dar o balão, dar o tiro de meta, se eu tenho um centroavante um 9 alto, que raspa essa bola de cabeça, eu posso sair nas costas e fazer o gol, tanto é que se você pegar, acho que o Leicester foi 2000 e quanto, o Leicester foi campeão em 2017? 16. 16, o Leicester tinha 28% de posse de bola, com o Vard lá, o louco lá, e, e, e os caras foram campeão inglês. O,
0: Ademar, ele, o Vard é o Ademar, é inglês? Surgiu de ali, falta, explodiu
1: de falta, Mas é bem parecido, estilo maluco Não sabe driblar, dá o tapa de lado E chuta, cara É, é, é o Mirandinha Eu tive com o Mirandinha Com, com o original há pouco tempo é. Aí eu falei pra ele, cara, você tava certinho Toda vez que você jogar, você tava certo cara. Se não chutar, a bola não entra Tem que chutar mesmo, velho
3: Agora aconteceu uma coisa com o Lester, que foi campeão, né? Que, tirando o Vard, os outros, os melhores jogadores, acabaram saindo para times maiores. E na época, eu era criança ainda, na época que o São Caetano apareceu na, na João Avelange, é, eu lembro que todo mundo queria o Ademar no time dele, né, os torcedores dos times grandes. Eu, eu sou atleticano, eu era doido para o Ademar vir para o Galo. Ele fechou com também... São
0: Paulo e abandonou e a, gente, e eu sei, a
3: gente. Eu sei que, eu, eu sei que, eu, eu sei que você estava acertado já com São Paulo e acabou que, por causa de valores, você acabou indo para a Alemanha. Mas teve, teve contato com outros times daqui
1: do Brasil? Então, na época,
3: outros times chegaram a fazer proposta para você?
1: Então, era muito engraçado, Gustavo, porque toda manhã naquela época tinha o, o lance que era o top do esporte, o jornal. né Então, toda manhã eu abria a primeira página e eu estava com a camisa de um clube, cara. Porra, até um dia, né? Porque a minha camiseta era. A minha camiseta que eu usava por baixo da camisa de São Caetano era Deus é Fiel, né? E aí outro dia apareceu, um outro dia apareceu eu com a camisa do Corinthians dizendo que é fiel. E aí <risos> e eu, pô, e era muito legal, porque era tudo especulação, é óbvio, né? Que assim, em concreto não tinha nada. Mas era gostoso você acordar de manhã lá, pegar o jornal, pô, você está estampado na primeira capa lá. Todo dia, cara. Pô, aí até tem uma situação, né? Que antes do jogo do Grêmio, né? Porque naquela época tinha muito de, de guerra psicológica, né? Pré-jogo, né? Eu acho que foram perguntar pro Darnley, né? É, sobre o Ademar. Acho que o Darnley deve ter falado: não, eu não conheço ele da primeira divisão e tal, mas pra criar um clima, né? O pessoal colocou lá assim, né? A foto do Dornley e, 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 e escrito, né? O título: quem é Ademar? Interrogação, né? Pô. Isso foi na quarta de manhã antes do jogo com o Grêmio, o primeiro jogo no Parque Antártica. Aí eu meti dois gols nele, no outro dia saiu a minha foto e escrito: assim, Muito prazer, meu nome é Ademar, né? E, então era muito legal essa época. era
0: Pois é. A chata. Nessa
1: é. época eu não tinha
3: tanto mimimi,
2: né?
1: Não, é. isso aí para mim era uma coisa gostosa, porque você estava ali, indiferente. Isso é claro que não existia baixaria de você falar uma besteira, de você menosprezar. Mas essa guerra deveria existir hoje. Você não pode falar nada. O treinador do adversário disso é. começa na categoria de base. Eu não fala nada contra o adversário. Pode usar isso como motivação para ele, ah, praçar, é. oh,
2: Ademar. Agora, agora, sobre essa questão, você né, que após ser artilheiro da, do campeonato brasileiro, né, Copa João Avelanche, que era campeonato brasileiro, é. Com essa especulação em vários times e você abria o jornal todo, toda manhã, era um time diferente. Isso que atrapalhava esse extracampo, atrapalhava você como jogador, a sua cabeça ou fazia ajudar? Como é, Não, que, eu... como é que era a sua ação?
1: Não, ajudava. Eu, eu, assim, pô, eu vivi é, até meus 28 anos, ô, ô Rafael... Pô, banco de reserva, cara. Às vezes 23 jogadores no elenco, você dando volta com o tênis na, na beira do campo, 22 fazendo coletivo. Aí quando você, pô você começa a construir a sua, a sua personalidade ali e vê assim, meu, várias vezes, em situações que eu pensei, pô, acho que não vai dar, eu vou parar, porque. Mas eu o que, que eu pensava assim? Eu comecei a parar de pensar como um garoto, comecei a pensar como um profissional. Peraí. Quem tá de titular no meu time? Ah, esse é o 9, é o Túlio Maravilha, é o titular. Deixa eu olhar nele o que que ele tem de qualidade que eu não tenho, que eu preciso melhorar para mim tá no lugar dele, cara. Peraí, o Túlio chuta com as duas pernas. Pô, minha esquerda é ruim. Vou treinar minha esquerda depois do treino. Ah, pô, o Túlio cabeceia bem. Vou pegar um menino aí da base e vou fazer uns cruzamentos, vou cabecear. E o jogador de futebol, ele não tem esse feeling hoje, né? Ele prefere assim, ele fala assim... Ah, tô de reserva aqui, vou ligar pro meu empresário, vou sair daqui, quero jogar no outro clube. Ele não tem essa humildade de reconhecer que ele tem defeitos, cara, que ele precisa melhorar algumas situações na carreira dele. E ele só quer, é, na verdade, jogar, né? Jogador de futebol hoje, ah, pô, preciso jogar, preciso, é uma, uma linguagem do futebol tal, de minutagem, né? Precisa ter minutagem.
0: Pode então, falar. É uma coisa que eu, falar. que eu queria
3: perguntar. Que hoje em dia, assim, né? Qualquer jogador, mesmo de base, só entra nos, nos, nos grandes clubes se for com empresário. E até alguns clubes menores também é só com indicação de empresário. E antigamente tinha aquelas famosas peneiras, né? Provavelmente você já deve ter
1: participado. Você acha que essa situação com o empresário atrapalha hoje o jogador? Muito, 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 porque às vezes o clube tem um jogador top lá no, no elenco que é do empresário. Aí ele chega com um jogador na base, Gustavo? Meio que o clube é, faz vista grossa, né, né? vamos deixar, porque o cara tem esse jogador aí que futuramente vai render dinheiro para o clube, senão ele vai tirar daqui e tal, e fica aqui um conchavo, né? Aí a gente vê a qualidade que a gente está vivendo da nossa base aí morta, que não consegue revelar jogadores. Claro, tem alguns clubes que revelam tudo, mas jogadores já estão até saindo é, mais cedo né, para o exterior, porque lá eles estão crescendo profissionalmente, né? Porque o nosso nível está muito baixo aqui. Mas é, é difícil agora Para a gente formar uma base Imagina se essa molecada Já não gostava de treinar Só gostava de ficar no celular E dois anos quase por causa dessa pandemia
4: E outra o Ademar, e Uma questão também No final dos anos 90, começo dos anos 2000 Cada time que chegava no Brasileirão Tinha dois, três jogadores Que batiam de frente com Com qualquer time E aí igual no São Caetano Pegando Palmeiras, Grêmio, Vasco um tinha jogo fácil, até os times relativamente que não estavam tão fortes, tinha pelo menos dois, três jogadores, hoje cada vez é mais difícil encontrar um em um time. Hoje você tem um amontoado, muitas vezes, de jogador que não tem tanta força, né? Hoje você nota essa, essa, essa falta de grupos fortes em vários times? Ficou concentrado em alguns somente? Você nota isso também, Anderba?
1: É, hoje, assim, eu, eu brinco com o pessoal, né? Hoje só tem japonês, né? Então, aquele que se destaca um pouquinho mais está na Premier League, está na, 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 na Espanha, está numa liga boa, porque o nível... Eu estive lá no Profissional de São Caetano e jogava contra outros clubes, jogadores que já jogaram. É muito nivelado, não tem nenhum atleta que você fala assim, pô, quando esse cara destaca mesmo, você vai assistir um jogo, você fala, não, esse cara é diferente, esse jogador faz alguma coisa diferente. Não tem, assim. É um coletivo um bando de operários em prol de um objetivo que é tentar chegar num campeonato e aí ele vai para outro time também, e é mesmo a mesma situação, então é o atleta que desponta mesmo já cedo, a gente já percebe ele já tem um, um mercado já diferenciado, né, porque ele tem uma qualidade diferente. Alguns talento nato, mas a grande maioria são grandes profissionais que buscam melhorar, porque eu falo assim, jogador de futebol, o talento é nato, porém você tem defeitos. É, é, então, o que, que você tem que fazer? Não querer aprimorar aquilo que você já tem de bom, que é nato, mas minimizar os seus defeitos para que não apareça tanto durante a partida de futebol, e sim que
2: sobressaia as suas qualidades. Ô Ademar, é, sobre... É... Essa questão mesmo que o Eduardo falou, o nível dos jogadores, o nível dos times, vários times com vários jogadores bons naquela época, é, não sei se isso te atrapalhou um pouco na seleção. Porque se fosse atualmente você sendo o artilheiro do Campeonato Brasileiro, certamente você estaria na seleção brasileira hoje. Então você acha que isso atrapalhou você ter uma chance na seleção naquela época?
1: Olha, se fosse hoje, se eu só pudesse entrar igual o futsal, só chutar... Eu já estaria onde eu, 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 eu quisesse. Eu falei assim, pô, eu quero jogar no Real, eu quero jogar no Barcelona, quero. Porque só se eu, eu entrasse só para chutar, com 50 anos. Porque os caras parecem um uns curupira né? Parece que o, o tornozelo é na frente do, do pé, né? o pé atrás. O cara não sabe chutar a bola, velho. A gente fala. <risos> o tal do. Sabe quando o, o, o leiteiro ia lá no curral e aí tinha aquele monte de bosta lá da vaca, ele tinha que ir o raspa-bosta que a gente fala, né? O cara dá aquele com o pé ralando assim do lado. E os caras só sabem chutar assim hoje, Rafael. Então, é, é, isso era uma das qualidades. Agora, na minha época, só tinha jogador ruim, Romário, Washington, Magno Alves, Edmundo. Era fácil ser artilheiro do Campeonato Brasileiro na minha época. França, Dodô. Não, só esses caras ruins aí, velho. Agora hoje, Pode... não, vou nem citar nomes senão depois. Pode cara, deman, mas
0: é isso aí que o Rafa falou, eu ia até te perguntar. Parece que teve até conexão. Você tinha esperança de ter ido para a Copa de 2002? Porque, assim, não é puxando seu saco, não, mas acho que, pelo menos, ser testado, você merecia ter sido testado. Até porque Daniel e Esquerdinho, com todo respeito a eles, eles tiveram chance na seleção, né? Na verdade,
1: o Américo Faria, na época, foi ver um jogo lá na Alemanha. Então, eu quase que fui campeão do mundo em 2002, né? Mas, assim... Eu tinha nove gols na Bundesliga e o Luizão tinha um e era banco do Hertha Berlim. Mas o Felipão tinha trabalhado com o Luizão e tinha toda aquela pressão de estar tá substituindo o Romário e tal, né? Então, eu, eu me considero que, assim, eu estive perto ali, claro, gostaria, mas se você destaca no futebol como era daquela época, o pessoal que está aí no, no podcast, com o Romário e companhia, para você tirar o bater o baixinho e você ter um destaque já nesse meio, é sinal que alguma coisa boa você fez, senão você não aparecia ali, velho, e eles ofuscavam você porque eles eram demais
0: E qual foi o melhor atacante que você viu aqui no futebol brasileiro?
1: Ah, não tem como falar do Romário, né? O cara tinha um repertório maior do que o Roberto Carlos no final de ano, cara, muita coisa, você é louco ele fazia de barriga, de bico, de costa, de calcanhar, de três dedos, sei é lá, aquele drible que ele deu lá no Barcelona, aquele rabo de vaca lá, rabo de arraia, sei lá como é que chama o nome, que ele deu naquele zagueiro lá, cara, e lá o meu joelho saia todo em cima do lugar, se eu desse um drible daqui lá, sei é lá,
4: cara é demais. E aquele Amaral lá? Da... Entortou
1: a coluna de Amaralzinho? É, aquele sempre que eu vou nos eventos, o Amaral começa a dar caneta nos caras, começa... a a falar, os caras falam, oh, vou chamar o Romário hein? Vou chamar o Romário, daí ele para
3: na, é, é, Eles falam do, do Romário, Temar. aí na, na final da Copa Jovem Você enfrentou o Vasco do Romário né E aí teve aquela confusão lá Do Alambrado o jogo teve que ser interrompido E foi remarcado, acho que foi Mais de um mês depois né? Aí tem aquelas histórias que eu queria que você falasse Sobre isso, que Aí os jogadores do São Caetano entraram de férias, não estavam treinando antes do jogo, já chegaram no jogo, já fora de, fora de, de ritmo de
1: jogo, enquanto o time do Vasco estava treinando? Foi, foi isso mesmo. É, é, eu tinha ido para a Alemanha já, tinha sido vendido, tinha ido fazer o exame médico, é, eles deram férias para nós e fomos embora, né? para as festas de final de ano, tudo, porque ainda estava para ser decidido é, na justiça, né? Mas aí... Rico Miranda, o Caixa d'Água era lá do Rio também, todo o CBF lá no Rio. Acabou numa sexta-feira, vocês têm uma ideia, nós estávamos todos de, de, de férias. Numa sexta-feira, marcaram para a gente se apresentar em Atibaia, para jogar. Acho que numa quarta-feira, no Maracanã, e o Vasco treinando durante essas, essas festas todas. E, e aí conseguiram, né? Por bastidores, marcar esse, esse terceiro jogo, né? E a gente teve que jogar, mas tinha muitos jogadores No elenco do São Gaetano que já tinham sido Negociados, inclusive eu já tinha ido Para a Alemanha tudo.
0: Sim. Tinha ido pro Palmeiras, né? E César isso atrapalha Ademar,
2: que temos vários exemplos De jogadores que já jogaram vendidos Decisões, aqui em Minas tem um exemplo Clássico de Ramires, que jogou a final Da Libertadores contra o Estudiantes Vendido para, para o Benfica e isso atrapalha a cabeça do jogador Já jogar com a cabeça lá No seu caso na Alemanha como é que fica?
1: Ah, é difícil. Eu fiquei assim no meu caso, né? Voltei e tal. Eu sabia, eu já tinha assinado o contrato. Eu já, mas aí você fica, pô. Vou ter que arrumar casa. Vou ter que ver carro, pô. É frio pra caramba. Tem que levar casaco, pô. Tem que arrumar escola para as crianças, é, pô. Quem que vão ser os jogadores, meus amigos? Quem que não sei o quê e tal, total. Tal. Tudo bem, você vai pro jogo, você joga. Mas, meu, não tem como você desligar uma parte do seu cérebro e falar assim, isso aqui, ó só a semana que vem que você passa a pensar nisso. Não dá, é, fica muita coisa ainda, aí você fala, pô, vou dar um carrinho, e se eu quebro minha perna, não me apresento lá tal? Então, tem uma série de situações que, que não é fácil. O atleta que fala que, que nem você fala em relação a, a desligar totalmente e viver o jogo, né? É a mesma coisa se a, a situação que o atleta tem fora de campo, e depois ele vai para campo, ele não tem como desligar, cara. O cara apronta, fala um monte de coisa, a hora que vai para o campo, não tem como. A sua cabeça é a mesma, não tem como desligar um, uma parte da, do seu cérebro e só jogar bola. Então, se o seu psicológico... Hoje eles falam muito em relação à, à parte física, né? Ah, você tem que estar tá 60% com a parte física boa. Eu discordo, cara, eu discordo que você tem que estar tá 90% da parte psicológica boa... Porque a sua cabeça, se for um 386, aquele computadorzinho antigo, a bolinha do Windows vai ficar virando, virando lá e não, não executa, cara. Agora, se for um i7 e décima geração, bateu, já acendeu, velho.
5: Ademar, é, é, o... naquele jogo que vocês chegaram na final e tudo, mas assim, você sentiu uma diferença do São Caetano do, do Vasco, a forma de se, se impor em campo para o São Caetano que começou o jogo contra o Fluminense porque assim, como o São Caetano contra o Fluminense no jogo não era o favorito é, vocês no, como é que foi no, no bastidor, no vestiário vocês ficavam um pouco mais acuados vocês é, é, ficavam assim um, um pouco, tiveram um pouco mais de respeito entre aspas, do Fluminense é, do que na final contra o Vasco, vocês já foram para a final mais para cima, né? Já impondo, no o Brasil já, já, já tinha visto o potencial do São Caetano na, naquele momento contra o Vasco. Qual, qual que, você sentiu alguma diferença entre o, o São Caetano contra o Vasco e Palmeiras e o São Caetano antes do jogo do Fluminense?
1: Muita diferença. A gente entrou contra o Fluminense, assim, pô, a gente estava, no, no, entre aspas, no, numa série B, e aí vamos jogar contra os times da Série A, e entra com 10 minutos, o Fluminense faz dois, então, aí você acorda e fala, pô, será que a gente não sabe jogar bola? Será que o nível é muito diferente de Série A para Série B? E, de repente, você entra no, 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 no... na festa, né? Você entra na festa e fala, peraí, todo mundo tá aqui, todo mundo tem condições, mas a gente aí contra o Vasco... Se vocês pegarem aí e assistirem aí, hoje tem no YouTube, a primeira partida da final no Parque Antártica, o Vasco. Passou, parecia, né? O Vasco parecia o time pequeno e o São Caetano era o time grande, cara. E o Vasco com um elenco fantástico com o Juninho Paulinho, o Juninho Pernambucano, Romário, Euler, Viola no banco, Pedrinho fora, é, Júnior Baiano e Odivan. Os dois não batiam quase nada, naquela época não tinha var. <risos> E, e, e o Elton goleiro iniciando, então você pegar o volume de jogo e, e a motivação que a gente estava em relação a, a, ao Fluminense contra o Vasco foi bem maior, a gente é, literalmente amassou o, o Vasco, mas aí, cara, você viu, né, a bola bate em todo mundo, sobe pro Romário lá na ponta esquerda, ele dá um chute que passa no meio da perna de um, de outro, o cara fede gol, meu.
5: E, e, e sentiu, é, assim, depois que você foi pro Stuttgart, o, o São Caetano foi para Libertadores, né? E de longe, assim, você sentiu aquela vontade de estar tá jogando a Libertadores pelo São Caetano, assim? De ficar, poxa, eu podia estar tá ali ajudando meus companheiros, a, quem sabe até o título internacional, né? Bateu na trave o, o, o São Caetano, você ficou ali naquela vontade de estar tá dentro de campo?
1: Você vê, eu classifiquei acho que três Libertadores para o São Caetano. 2000, 2003, 2002, 2003, e acabei não jogando nenhuma Libertadores. E, e, e os meus amigos jogaram, tiveram todo aquele sucesso lá que foi para o final. Tudo eu gostaria, de ter jogado a Libertadores, porque assim eu sempre gostei da, 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 do, do choque. Eu falava para os caras, meu, eu não deveria ter sido atacante, eu deveria ter sido zagueiro, mas é que eu não tinha tamanho. E, e a Libertadores era bem minha cara, de, de porrada. Tanto é que eu fui para a Alemanha e pô, os caras davam voadora no zagueiro que saia jogando, né? Os eu falava, porra, esse brasileiro é totalmente diferente dos caras aqui, só vem grandão para ser atacante e não dá carrinho. Agora esse anãozinho aqui fica dando carrinho. E, e aí a Libertadores é mais ou menos parecido com isso aí, né? Principalmente naquela época que a gente fala, não tinha árbitro de vídeo. Até o Adãozinho acho que em 2002, que deitou aquele sileno lá do, do Colo Colo, do Cobreloa, não sei, que deu um soco na cara do cara e desmaiou o cara, e o Adãozinho gostava né de também do choque, então, a Libertadores eu gostaria de ter jogado, mas faz parte, né, acho que também, não, não joguei Champions também, joguei Liga Europa, já também que joguei Silvinho, treinador do Corinthians, me marcando depois de 20 anos, volto a ver ele, Falei, ah, moleque, vou ter que dar porrada em você de novo, porque eu tô jogando no Corinthians. Vocês jogaram junto no Corinthians? <risos> Jogamos junto no Corinthians, ele era lateral esquerdo e eu era pão direita, e ele sempre me batia e eu dava no, na boca dele, ele usava aparelho, desde aquela época ainda, né? Aí sempre vazava o sangue. Aí quando chega contra o Celta de Vigo, na oitava de final na, na, na Liga Europa, antiga UEFA, olhei na lateral esquerda e falei, ah, vou ter que bater de novo em você, hein, moleque. Gente boa demais, pô, time que tinha o um Celta naquela época lá. Mas é, a Libertadores seria um, um campeonato que eu gostaria de ter jogado. Mas, enfim, hoje eu jogo no cinquentão que é parecido com a Libertadores, viu?
3: <risos> e, e você falando aí dos, do, do auge do São Gaetano, né? Época de Libertadores, chegou a, a chegar na final da Libertadores, tava com o título na mão e acabou perdendo. Hoje a situação do São Caetano é totalmente diferente, né, acho que é, chega a ser pior do que a situação de quando você chegou. E eu já vi entrevistas suas falando que você não é só um ex-jogador do São Caetano, você é um, hoje você é um torcedor do São Caetano. Você tem vontade de voltar, assim como dirigente, tentar reerguer, tentar voltar o que foi, ou, ou é só de longe, mesmo, né? você torce só de longe?
1: Ó, oh, Gustavo, é... eu sou um torcedor mesmo, não sou somente um ex-atleta do clube. Eu tive lá antes da pandemia na base e, e é triste, cara, assim, para a gente ver o clube está se desintegrando, como a gente diz, né, tá se acabando. Na minha época que eu cheguei, o clube estava numa situação, digo assim, pior, que era a Série A3, né, que eu cheguei no clube, mas o clube tinha é, é, perspectiva de melhora, né, Hoje a gente olha e não vê perspectiva de melhora. É só, só pessimismo em relação à situação do clube. E, e a tendência a se manter é desse jeito, infelizmente um clube com uma grande história, é ou fechar as portas ou ficar esses clubes aí de mão de empresário, que todo ano um empresário pega, pega toca o clube na, na bezinha, na Série A3, dá lá 200 mil para o presidente e acaba montando um time com os jogadores dele, e, e a chance está sendo grande de São Caetano não sumir, mas viver um time é, morto dentro do futebol, um time que teve toda uma história de várias libertadores, classificava todo ano para libertadores, chegava entre os melhores do brasileiro todos os anos, batia em todo mundo porra, batia dentro e fora jogava com o Flamengo do Maracanã, batia jogava contra o Inter, Porto Alegre batia, Atlético no Mineirão, batia, e os caras tinham medo da gente, porque a gente não tinha torcida, só tinha um ônibus e jogadores pô, a gente chegava <risos> lá e batia nos caras, velho um,
4: como é que você foi parar
1: lá,
0: como você foi parar no São Caetano? Antes, e o ainda falou aqui, o Du é meio ressentido Que
4: o São Caetano eliminou o Galo Eu sou mesmo, Ademar, 2001 Aquele jogo foi até os 35 Segundo tempo, o Galo na final 2001 com o Guilherme e Dá uma chuva, o Galo vai e consegue tomar Dois gols, São Caetano elimina O Galo na
1: semifinal O <risos> Marco Sena acertou um pombo lá de fora Da área, né? chovendo né?
4: E depois de cabeçada, acabou E aí o time do Galo era um
1: time bom Tinha
4: Valdo, tinha... Guilherme, Max, e batendo na trave, São Caetano foi para a final.
1: É, foi 2001, São Caetano chegou à final com o Atlético e perdeu em casa, mas tinha perdido lá já na Arena já também e perdeu 1x0 o gol do Alex Mineiro, mas é, já era um time que já vinha montado lá desde 97, que vinha com uma espinha, né, e, e o André me perguntou como eu cheguei, eu jogava no São Bento, na Série A3, e olha como é que é a vida, André, e o São Bento estava classificado, a gente estava classificado para jogar o quadrangular final da Série A3. E o treinador, o falecido Zé Eduardo, que era do Corinthians, zagueiro, ele falou: ó, quem quiser ficar de fora, eu vou poupar, porque a gente vai jogar com, com alguns times aí, acho que tinha duas ou três partidas, e o time já está classificado para quadrangular. Eu falei, não, eu quero jogar, eu quero jogar. E acabou que a gente jogando contra o São Caetano. E aí a gente ganhou de 1 a 0, eu fiz o gol. E quem estava na arquibancada, Luiz Pereira, o zagueiro, o antigo zagueiro, que hoje ele é, trabalha, acho que na parte da comissão técnica com o Simeone no Atlético de Madrid. Ele me ligou e perguntou se eu tinha interesse de ir para São Caetano, que ele era auxiliar lá, que eu poderia fazer parte do elenco. Eles tinham um projeto de subir para a primeira divisão em tanto tempo e tal, tal, tal. E eu aceitei a, a proposta por intermédio do Luiz Pereira, mas se eu tivesse, vamos supor, se do jogador Roger Chinelinho tivesse pedido para ficar de fora, possivelmente não estaria no São Caetano. Para
0: você ver, é aquela questão de abraçar o português. É até uma coisa, na né, demanda Não tem aquela de ah, vai jogar para perder. Põe o um reserva, se o reserva joga para perder, ele pode estar tá perdendo a chance da vida dele.
1: É, porque assim, meu, eu falo para as pessoas, muita gente fala, ah, o empresário ajuda, o empresário coloca, faz aquilo. Mas o melhor empresário para o jogador é ele dentro do campo, que todo mundo está vendo, não tem jeito. Ele, o pessoal está assistindo hoje, que hoje é tudo, quase todo jogo, tem TV ou pelo menos pela internet. Então, se o jogador foi bem, for bem, todo mundo vai ver o jogador bom. Então não precisa nem de empresário, aí vamos falar bem de jogador.
0: Exatamente, Ademai, qual foi o gol mais bonito De sua carreira, o mais importante Talvez foi, tenha sido do Fluminense Qual que é o mais bonito que você
1: elege Olha, eu tive alguns bonitos viu? Já fiz alguns, mas olha O, o gol mais bonito foi um derby aqui Em Sorocaba é, Eu não sei se assim Bonito, mas assim Pela beleza e por ter sido, acho que foi o gol do empate E é muito interessante Eu tentei até pegar esse arquivo aqui Na TV aqui da, da região aqui Pô, os cara não tem arquivo desde aquela época ainda tinha que ver fita VHS para ver se tinha e tal. Tô vendo, era foi 95 o que aconteceu. André, a gente tava perdendo 2 a 1 um no derby era São Bento e Atlético, né? Que é o derby da cidade. O Atlético Sorocaba que era do, do Reverendo Moon lá aqui hoje está extinto e saiu uma falta do lado esquerdo ali perto da meia lua e eu Naquela minha delicadeza, soltei a perna, né, no canto do goleiro. E a bola travou, sabe aquela mão francesa que segura a trave? Que fica ali do, do, do travessão ali, que para segurar a rede. Segura a trave, não segura a rede? E a bola travou ali na mão francesa, cara. E o Bandeira ficou parado. E o juiz também parado. Aí o goleiro foi lá, pegou a bola e deu o balão pro meio campo.
0: A bola travou ali, velho. Foi um chute que deve ter sido mais forte que aquele que você deu no Palmeiras, que você deu uma pedrada quando o Palmeiras, que a bola estufou a rede ali. Não, ele contra o Palmeiras, André, eu, eu acho que não. Aquele chute foi acho que um
1: dos chutes mais fortes que eu peguei acho que na minha vida, cara. Eu até brinco, Sérgio, quando eu vou nos eventos, né? Eu falo, você é um miguezão, quis aparecer na foto, mas apareceu mal. Aí você pulou, a hora que você pulou, a bola deu nas suas costas, ó, Sérgio. Olha no vídeo. Foi uma pancada pedrada, né, Ademar, que você deu ali, velho? Pô, eu, sabe o que, que eu vi? Eu, eu puxei um pouquinho pra dentro e aí ficou passando, né? Porque naquela época não tinha spray, né? Então, eu puxei a bola um pouquinho pra dentro, eu tava perto da bola, né? E o Sérgio não viu. Aí eu soltei mesmo, mas pegou bem mesmo, pegou na veia. Aí eu vendo os vídeos esses dias, né? Pô, o Sérgio tá lá ainda fazendo aquela ponte, aquele treinamento lá de, de aquecimento, a bola tá dando nas costas dele já.
2: Ô Ademar, agora sobre o gol mais importante, tem um gol também do, contra o Grêmio, né, no Olímpico, que é muito importante também, aquela pedrada. Você considera qual o mais importante, do Fluminense ou contra o Grêmio?
1: Então, aquela é do Grêmio lá, você vê, né? O Danley falou tanto que não me conhecia, mas o bracinho de jacaré pôs a mão, o bracinho de jacaré encurtou, né, velho? É. Ainda tem
2: falar, a situação, né? É,
1: é, Motorista de Kombi, né? Bracinho curto, só fica aqui no volantinho. E, e aí, eu bati, ele viu que a bola ia dura, tirou o bracinho, né? Só tocou na mãozinha da luva dele e entrou. Mas teve um gol bonito também, você falou aí, Rafael? É, contra o Grêmio no Parque Antártica, cara, o esquerdinha lançou uma bola pra mim, eu errei o domínio, eu ia dominar na diagonal e ela acabou saindo na paralela e aí eu fiquei sem ângulo, aí o Patrício, eu acho De que era esquerda, lateral né? direito. Isso, aí o Patrício, lateral direito, achou que eu fosse bater, eu dei o um corte, ela sobrou na esquerda, eu bati em cima, assim, do Arley, Aí, fio ali é só para quem conhece aquela região ali, porque você bater em cima não é fácil não.
0: Porrada. Isso aí não bater o pênalti naquele jogo. Por que que você bateu o pênalti? Porque aquele jogo eu ia me
1: tornar artilheiro do brasileiro, né? É, eu tava empatado com o Magno Alves e com o Dil do Goiás, e quem bateu o pênalti era o César. Mas eu falei: "Ah, não, você tá numa fase tão boa". Eu falei: "Ah, não, deixa essa bola, vou bater, vou fazer o gol, cara". O César: "Não, não, que eu bato". Eu falei: "Não, depois a gente conversa". Para, para.
0: Porque no Olímpico ele bateu os dois, ele bateu e fez
1: os dois. Então, mas aí aquele dia lá eu tinha a chance de passar o, o, o Magno e inclusive o Romário também, né? Mas aí, André, pô, até hoje fica aquele negócio, cara. Eu sou artilheiro do asterisco, né, meu? Todo ano vai começar o brasileiro, aparece meu lá. Eu... Ah, não, eu considero você fez, artilheiro. Fez gol no módulo amarelo e no módulo azul. Falei, cara, você fazer gol contra o Pai Sandu na Curuzu naquela época... Quanto aqueles times naquela época, é muito mais difícil. você pegar o meu índice, quando eu fui para jogar no mata-mata da Série A, eu tenho muito mais gols. Você que fez sete gols, gols, gols. Em,
0: em seis jogos?
3: Seis? Então, acho que gols? só teve um, um jogo que você não jogou porque foi expulso, né? mas Sim. em todos os outros jogos você fez gols. Só sete gols, gols em
0: sete jogos? Você eu foi, foi expulso bom. por quem é a demanda? Você brigou com quem? Quem era o Larápio? Era, era Godói ou Paulo Santos de Oliveira? Eu, eu,
1: ah, é Loébling, cara. Loébling. Ah, é outro, Isso aí é outro. É, e como é... é que era a
0: relação com o Apo? Você mandava isso pra puta que pariu, xingava, vagabundo, safado? Não, André,
1: é eu tava assistindo um dia o, como é que chama aquele, bola da vez com o Godoy e, e o Godoy que tava lá, né? Daí ele falou, pô, o jogador mais leal que eu joguei foi o Ademar, né? Porque uma vez eu tava com ele no meio-campo e falei, porra, pô, Godoy, você pô, é foda, cara. Você não pode encostar, você dá falta a mim. Aí o cara me dá porrada, você não dá falta, tal, tal, tal. E ele falou, né, joga só a bolinha e tal. Aí eu falei, pô, mas eu vou reclamar com você, você dá cartão. Ele falou, então, quando você vier reclamar comigo, Ademar, põe a mãozinha pra trás, como se estivesse me obedecendo. Porque aí a torcida vai ver que você não tá querendo me, me intimidar. Se você levantar o braço como você levanta, você questiona, eu vou te dar amarelo. Aí, André, era desse jeito que a gente, que a gente falava, né, cara? Punha a mão pra trás, falava: Godói, você é fraco pra caramba, seu filho da dá... pi e não sei o que e tal. Ele falava, joga a sua bolinha, seu jogadorzinho e tal, tal, tal,
0: e a gente batia a boca, mas ele nunca me dava cartão, cara. <risos> Então é isso, você está explicado. Então o braço para trás, a resenha é essa. Agora é, ele descobriu. Tinha,
1: não, tinha, não tinha leitura labial, né? Então era fácil, né? Então, pô, eu vinha com, com o braço para trás. quando ele, pô... Agora o Paulo César de Oliveira era foda, meu. O Paulo César, você podia com a mãozinha para trás, que ele já metia o amarelo na primeira que você ia em cima dele. Aí, pô, tinha... Ele era fraco, né? Ah, ele não dava muita resenha, né? Porque os, os árbitros antigos eles gostavam da resenha, né? Eles falavam assim: pô, joga sua bola, jogadorzinho, tal, tal, tal. Ah, tem uma resenha do, do Godoy mesmo, né? Cara lá do, do Sul lá, né? Do jogo de volta lá contra o Grêmio. O um Marinho deu bola e bolinho. E pegou meu tornozelo, mas pegou bola também. Se você analisar hoje, eu não sei se seria pênalti. Aí o Darley sai correndo do gol. Vai para o Godói e fala assim, pô, Godoy, não foi pênalti. Aí o Godoy olha para ele e fala assim, do meu lado, cara, fala assim, eu vi que eu não foi pênalti, mas eu não volto atrás. Vai lá para o gol e vê se pega. Ele falou
0: que viu que não foi pênalti. Meu Deus <risos> do céu.
1: Futebol <risos> do Tem, tem,
3: algum, tem algum, algum juiz que fora de campo conversa e tudo, ou o juiz é só dentro de campo, saiu de campo acabou?
1: Não, tem uns caras que vinham pedir camisa no vestiário, velho. Você é louco, os caras vinham pedir camisa pra gente. Pô, teve um jogo lá, acho que aquele que, que comenta na Sport TV, acho que hoje, sei lá, vocês vendo como é que é o. Ai, Salve, salve, salve Spina. Pô, Mó Miguel, velho. Eu dei um caminho do Renato contra o Santos. Pô, Renato caiu lá, mas peguei só bola e na sequência levou ele com 20 minutos de jogo, ele me deu o vermelho, cara, aí eu fui para cima do Renato, falei Renato, caramba, meu pô, tá de sacanagem, ficar aí fazendo firula aí, o cara já me expulsou, nem pegou em você. Ele olhou de lado e falou assim, não, Demar, só para ele dar o vermelho pra você, agora já melhorou, já melhorou e tal, sabe? Porra, né? A gente tá a resenha. Aí depois o cara quer chegar na televisão e fala, essa eu não daria vermelho, essa eu não daria vermelho. Porra, me deu um cartão vermelho do nada, rei. São
0: hipócritas,
1: porra. Pô, hipócritas aí é amigué, esses caras aí é tudo é, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço.
0: É fácil cornetar depois? Ó, Demar, e quem é o... Uma... Não, na verdade, antes eu tenho que falar com você o seu seguinte. Meu pai mandou uma mensagem aqui, eu falei: porra, estamos gravando com a Demais. Falou assim: espero que ele tenha histórias engraçadas no estilo Amaral. Eu falei assim, as histórias dele são melhores que Amaral, e eu vou pedir ele para te mandar um abraço. Então você tem que mandar um abraço para ele pro Carlos, Carlinhos.
1: Ô, seu Carlos, olha, tem história. Amaral também tem bastante história, mas, pô, se eu for contar história aqui, o podcast aqui tem que ser igual o carnaval da Globo, é 24 horas. Você é louco, tem história. Demais, cara. Ah, mas naquela época tinha história, né, pessoal? Hoje o jogador é burocrático, né? Não pode falar nada, não pode se manifestar com nada. E... Então é complicado, cara. Pode é é mal. Que... Hoje
0: tem até aquele, aqueles caras que ficam treinando o jogador. Lá no São Caetano provavelmente nunca teve isso, né? Porque o Seja chegava nas entrevistas e falava Ah, ganhando do, do Grêmio aqui foi bom. O importante é ganhar e vamos jogar lá dentro para ganhar também.
1: É, hoje tem até os caras treinam, né? Os jogadores, né? Oh, vamos lá, vamos fazer. Aí 10 entrevistas para ver como é que você sai. E é engraçado que eu tive para gravar um programa piloto com o Mauro Bete, né? Aí eu tava, trabalhava no Bando Esportes como comentarista. E aí eu falei, Mauro, pô, vamos fazer um programa, cara, vamos convidar dois atletas. E aí, dentro desse, desse programa, eu chamava Debate Pronto. E aí tinha um quadro em que o atleta é, que estivesse no programa eu teria que dá uma entrevista, assim, vamos falar assim, ó domingo você vai jogar contra o São Paulo. Qual é a expectativa para o jogo de domingo? E teriam, tipo, dez palavras que ele não poderia falar, André. É, três pontos, graças a Deus, professor, seriedade, confiança, tranquilidade. Porra! É isso? Se ele falasse, riscava já no monitor ali que ele quebrou, velho. Não no, dá? No dia não tinha entrevista, ideia. então... Não tinha. Eu, mãe, eu pararia, ia ficar aqui no Silvio Santos, assim, não. Eu tava
4: vendo um dia desse, pessoal, só lembrando dos anos 90, um jogo de Júnior Baiano. Ele vira pra câmera e fala assim: ó, o Godói tá bêbado, o Godói tá bêbado. O juiz, ele teve que sair e fazer um teste para comprovar se ele tava alcoolizado ou não. O Godói é inimigo mortal de Júnior Baiano por causa disso. Ele virava e falava, ó. O, o juiz tá bebo, deu pra sentir o cheiro da cachaça. Olha o nível que era.
1: Oh, oh, mas, o oh, oh, Eduardo, tinha um, um juiz, vamos falar aqui, sem, sem, sem homofobia, um negrão, Zé Aparecido, que era forte, cara, ele era grandão. Aí os caras pegavam e porque ele falou: a não, mano, esquenta a cabeça, não, quem esquenta cabeça, não. Se você quiser, depois do jogo, não resolve lá fora. Você só vê, só tô esperando você lá no vestiário. Ah, <risos> os caras reclamavam de novo. <risos>
5: Para Ademar, mas você falando aí dessa, do, dos bastidores do, do, do futebol dos anos 90, início de 2000, e o Adriano, o Adriano o Romário levou a melhor dentro de campo, mas fora de campo, quem se garantia mais, Ademar ou Romário, nas baladas da vida?
1: Não garantia porque eu não saía, o Romário saía com os caras e ele não bebia, né? Só os caras falam para mim porque meio de futebol rola, né? E ele não oh, veio, muito... só tomava vaga com gás e fumar aquele charuto cubano que Ficava fumando charuto cubano a noite toda e, Mas ele, pô, quando a gente se encontrou E eu tenho uma admiração muito grande por ele Como atleta, gente Como atleta dentro das quatro linhas E, e aí, pô, eu, eu no jogo de volta no Maracanã No terceiro jogo Eu, eu presenteei ele com uma camiseta e aí ele pegou, pô, me cumprimentou e falou, ah, tô sabendo que tu tá indo pra... Então o cara acompanha, né? Tu tá indo pra Alemanha e tal, 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 né? foi a gente pra cara, leva casaco lá, é frio pra caralho, velho. <risos>
0: <risos> Olha, mas tem esse tabu, né, que jogador de beber e fumar, quantos por cento de jogador bebe pra caralho e fuma pra caramba nos clubes? Pô, fumar são poucos, André. Na Europa eles fumam mais. Na Europa
1: a gente via os jogadores fumavam bastante. Principalmente depois dos jogos, assim, na, 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 ou na representação, quando tinha aquele regenerativo, que era sauna, aquelas coisas lá. Mas bebês bebiam muito. Você tem uma ideia? Ó, oh, seu Carlos, vou contar uma história aqui, seu Carlos. É, o meu time, é, na Alemanha, a gente jogava geralmente sábado à tarde. Então, a gente, na sexta, a gente ia para o hotel. E cada atleta tinha direito a, a duas canecas de chope daquela de meio litro. Tinha o, o ticket, que os caras falavam que era para relaxar, para o cara jogar. E como eu não bebia, eu era muito requisitado, né? Porque eu fazia leilão dos tickets, né? Porque a, a, a procura era maior que a oferta, né? <risos> e, e, e aí, cara, o, o russo faltava me beijar né para comprar as canecas, né? o Alex, e aí de vez em quando eu fazia um leão, porra, eu te pago, cara, um sorvete, pago um caputino, e aí te dou um chocolate ainda, suíço, custava 20 euros lá e tal, ah, não, tá barato demais, vamos fazer, eu vou ligar pros caras, ver quanto que os caras pagam no outro quarto. <risos> e, e aí a gente ia pra noite, e, e um dia, cara, é, o Romero tomava pra caramba o, o, o Viorel Ganela. E era aniversário dele, André. E aí a gente tava lá no, no, no saguão lá do hotel, o pessoal tava tomando, eu tava tomando um cappuccino, e o Vil tomando sorvete, cara. Eu falei, ah, o Will tá bem hoje não, aniversário dele tomando sorvete, e ele tava emburrado. Aí o treinador chegou, esse Félix Margaret, né? Ei, Will, pô, hoje é dia de tomar chopp, tomar cerveja, não sei o quê e tal. Ele falou, não, hoje eu vou tomar sorvete. Não, toma uma cerveja hoje, não quero, não quero, não quero. E o treinador começou a insistir, ele pegou o sorvete e jogou na cara do treinador e falou assim: e amanhã eu vou ser titular, viu? E foi titular, cara. Caralho. <risos>
3: Nossa!
1: <risos> ele inventaram de ressaca, já devia ter tomado o um dia anterior. Ah, também, né? Mas assim, mas eu acho engraçado que ele
0: jogou na cara do treinador e intimidou o cara e foi titular no outro dia, velho. Ô, bem tranquilo. Deixa te perguntar só uma coisa aqui. Que história é essa que, quando você foi lá para a Coreia, que o treinador queria dar uns tapas na orelha, que o cara queria pegar você pelo pescoço você já dava uma esquivada? Como é que era? Tinha isso mesmo? Batia no jogador?
1: Não, é em mim não. O que aconteceu foi o seguinte, André. Lá é cultural, né, cara? O mais velho bate no mais novo, né? Aí eu chego lá, tava nos treinos, nós só estávamos dando taca nos caras, só ganhando. Aí, primeiro jogo da K-League, nós tomamos 3x0 o primeiro tempo. Entrei no vestiário e vi que o capitão já tomou na orelha do, 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 do treinador. Velho. O treinador tinha 80 anos, já deu na orelha do capitão. Aí eu pensei comigo: se o capitão tá apanhando, velho, não vai ser muito diferente. Falei: porra, não tô passando bem, não, cara. Vou no banheiro ali, acho que eu tô com uma diarreia, velho. Fiquei lá até voltar o jogo, nem vi o resto Puta merda. Toda vez que o time tava perdendo, o, o treinador não, já... Né? O time tava perdendo, os caras já to, tomavam na orelha, baixar a cabeça e quietinho. Aí o capitão, treinador hoje, ele é treinador da seleção da, da, da Coreia do Sul hoje, o Shin tae ele chama. Porra, o capitão, mais velho do que eu apanhando, eu não ia apanhar? Véio. Falei, não, eu vou pro banheiro, vai. Aí toda vez que tava perdendo, eu falava que tava com diarreia.
0: Aí também, do... Aí também que na Coreia do Norte, né? Pra você não ir pro campo de concentração, pro pau de arara, nada disso.
1: É, pelo menos ali era só na orelha, só né? na Coreia do Norte tinha que treinar em campo minado.
0: Puta merda. Ademar, que resenha, bicho. Puta merda. É igual você falou, a gente ficaria aqui até amanhã. Então vou passar aqui agora pro pessoal... Parece para o pessoal fazendo o destaque final, vou, vou mandando para cada um. Du, manda a última sua aí, ou então comenta o que você achou do podcast. Alderman, que resenha, irmão?
4: Pessoal, Alderman, agradecer de verdade. Foi um, 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 um sentimento de nostalgia, felicidade, porque nos anos 90, 2000, era infância mil. Assistia, eu sou atleticano, aí assisti o Galo, via você lá. Estou muito feliz de ter batido esse papo aqui. E feliz de ter conversado com você. Que além de um atleta que foi espetacular, que teve toda essa, essa caminhada, essa trajetória, também um ser humano. Que nesse pouco e rápido contato vi que é show de bola. Foi um grande prazer, amigo.
1: Beleza, Eduardo. E agora seu, seu galo tá bem, hein? Vamos ver, hein? Se vai, se ano Vamos hein? ver sem cubismo, mas o Galo vai
4: ser campeão da Libertadores, Copa do Brasil,
1: brasileiro. Oh, meu Deus do céu, meu Deus. É, já digo <risos>
4: aquelas. Ah. Ah. Sem
0: cubismo. Sem cubismo. E aí, Gus, manda aí, velho. O que, que você? Essa resenha mostra. Falar com a mas
3: foi uma honra, uma honra receber você aqui. Eu, quando eu comecei a acompanhar futebol assim mais de perto, você foi um dos, era um, era um dos jogadores que se destacava. Queria demais você aqui no Galo, né? Como já falei. Hoje aqui, hoje aqui
1: a gente tá em maioria, atleticano aqui em maioria. E... Então, você e... Né? fala isso porque você pegava eu no Playstation só pra chutar, né? Porra, tem um monte de cara fala assim... Pô, ah, era, era 99 um de força. Não ganhei um real dos caras até hoje, tô na justiça. Porra, todo mundo esperou, <risos> não ganhei um real até hoje. um aí, dia meu irmão um, é gente... oh, um dia eu cheguei, cheguei lá na 25 de março, velho. Os caras falsificavam aqueles DVD lá do Playstation 1, acho que ainda. Né? A capa do, do, do CD, eu e Romário, velho, falei, porra, não ganhei Nem do, do pirata eu ganho um real, imagina, é dá coisa aí, cara. E, e é isso,
3: você foi. Você surgiu pelo mata-mata, né? Então, aquela, aquela questão polêmica: mata-mata ou pontos corridos?
1: Ah, mata-mata, mata-mata. Tem mais emoção, né? Ponto corrido é assim, ele premia a regularidade, mas nós brasileiros gostamos de sofrer, né? Como atleticano, eu tenho que concordar. É, você viu aí no último jogo, aí, o goleirão teve que salvar a pátria de vocês, hein? O, o goleiro jogando com os pés, né? Bom, e aí o São Paulo ele manda o cara embora do Santos, fala que ele não sabe jogar e contrata ele no Atlético. Vai entender o futebol,
0: né? <risos>
3: É isso aí. Obrigadão, Ademar. Foi bom demais.
0: Resenha é monstro aqui. Monstro. E aí, Gabrielzão, manda aquela resenha final aí pro nosso craque.
5: O nosso grande canhão do ABC, né, cara? Foi uma resenha aqui. Monstro demais. Ademar, muito obrigado aí por você ter passado essa hora aí com a gente, batendo a resenha sobre... sobre... Futebol, esperamos você aqui em Minas Gerais para a gente bater uma resenha presencial em breve, quando tudo tiver normal aí, a pandemia tiver passado, vai ser uma honra receber você presencialmente aqui também. E dizer que tem é, uma, uma pergunta final, aproveitar, né? Que estamos em, em tempos de Olimpíadas aqui, seleção e tudo mais. É, a gente falou dessa, dessas, dessas carências que o Brasil tem. E tudo, uma coisa que, que falaram muito na época do Ademar era que por conta da idade e o Brasil, no, é, por conta de 98, estava querendo jogadores mais jovens, é, não, não convocaram o Ademar e outros jogadores também ficaram de fora para 2002. E atualmente nós estamos com carências nas laterais e você vê até Daniel Alves indo para Olimpíadas, o Hulk sendo... sendo... É, destaque no Campeonato Brasileiro. Até que ponto essa questão de idade, ela é importante para se convocar um jogador? Você acha que que idade realmente é um tem que ser um fator determinante ou é, é, eu acho que o Brasil tá se apegando a coisas pequenas demais e por isso que a gente não tá conseguindo progredir com o nosso futebol.
1: É boa pergunta. Primeiro, obrigado pela essa foto que tá na trás aí que eu tenho saudade desse abdômen aí. Viu? Esses gominhos se transformaram Naquela costelinha do outback Mas é, é, é Isso é, é, se apega A coisinhas bobas, sabe Gabriel Esse negócio de idade, eu acho que o momento Do atleta é que vale Isso vale mais E, e naquela época também foi, é, foi, foi falado muito Sobre isso mesmo ah, mas o Ademar vai para a seleção, tem 30 anos e tal, tal, tal. Foi uma coisa, um, um detalhezinho que se apegaram e acabaram deixando fora. Mas, enfim, não tem rancor de ninguém tal, nada, ódio, nada. Mas aí, o pessoal do Atlético, aí, eu contar uma outra resenha aqui, ó, o pessoal do Atlético aí. Joguei no Japão 2005. Aí o, o, o empresário era o Theo Constantino. E aí a gente ia lá, e aí o, o, o Emerson Sheik... O falecido lá, o... o é, como é que chamava lá? O Kleber Santana. Todo pessoal. A gente ia na churrascaria lá em Tóquio. lá E na ponta ficava um moreninho lá que a gente tinha que rachar para pagar o churrasco dele, que era caro uma churrascaria brasileira. Esse cara até hoje não me pagou o churrasco. E sabe quem é esse cara aí? Eduardo, Gabriel, Gustavo? Não,
4: não. É o Hulk.
1: Pô, será que ele tem <risos> que. Que isso? Ah, que isso?
4: Que massa,
1: velho. É o Hulk é bilionário. É será que ele não pode me pagar um rodízio agora, cara? Pô, eu paguei. Tanto, uh, uh, cara. Você tá rico, hein? Ademar, o Hulk é mais ou menos o seu estilo? É, o Hulk é bruto, é do meu estilo. Como disse, você é
5: bilionário, lá de nós,
1: velho. <risos>
5: Pô, mas agora tá na hora dele pagar. E, e se, for, se for convocado, então, pro ano que vem, pra Copa, aí que tem que pagar também, né, Ademar? Ele devia mandar o jatinho dele pegar eu aqui
1: e levar lá <risos> e comer um frango com quiabo aí, aí, tava pago. Pagar aí o resto tá pago. Pagar né? esse,
3: esse churrasco lá em BH.
1: Pô, tem que pagar, pô. Paguei para ir lá em Tóquio, lá, pô. Agora esquecer de, de nós, esqueceram de mim cinco.
0: Esqueceu de mim cinco. Ô, Rafa, e aí, irmão? Manda aquele destaque, manda aquela última
2: colocação aí pro, pro Canhão do ABC. Que resenha, hein, irmão? Valeu demais, Canhão do Azulão. O Canhão do Azulão dos anos 2000. Assim, eu não pude, eu e o Gabriel também somos mais novos, a gente não pôde acompanhar você é, ao vivo, assim, só que a gente é muito fã dos, do futebol dos anos 2000. Inclusive, eu já falei aqui com os meninos que o futebol mais, assim, mais top que já existiu no Brasil para mim é o futebol dos anos 2000, final de 90 anos 2000. Os craques jogavam aqui, vários jogos bons, times estrelados, times que se destacaram como São Caetano, que era um time de menor expressão na época que apareceu. Então, para mim, foi um privilégio. Obrigado, viu, por ter participado. E para encerrar, eu só queria te perguntar sobre... O, o São Caetano campeão paulista, se assim, você como maior artilheiro da história do time que gostaria de ter jogado, de ter ganhado o Campeonato Paulista daquele time, naquele ano de 2004, assim para coroar, né, sua passagem pelo São Caetano.
1: É, na verdade, é Rafael. Eu joguei a primeira partida 2004 e depois foi negociado para a Coreia. Então eu tava Isso. no elenco Aí depois eu fui negociado e não participei de toda a conquista, né? Mas eu me considero um Posso, campeão. Sim, sim. E, e também um, 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 um jogador assim, privilegiado por ter feito parte daquele grupo do São Caetano desde 97, eu acho que o São Caetano até 2008, quando veio vice-campeão paulista, ainda incomodava os grandes. Então era um time que, por mais que seja de pequena... É, expressão no futebol nacional Mas marcou uma década No futebol brasileiro E poucos times de, 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 de sim, Pequenos Conseguem ter uma trajetória Tão forte como foi um bom tempo Acho que por uns oito anos O São Caetano perfilou entre os melhores do país Sou o maior artilheiro até hoje Do clube né? Que hoje qualquer jogador faz cinco gols aí e já está na, na Indonésia Está na Tailândia Está nesse mercado alternativo aí. E era muito difícil naquela época sair para você jogar na Europa, porque você tinha que ser top no Brasil mesmo. Então, foi um momento bom, mas né? acho que você pegou o um momento do futebol, se você pegar os vídeos e, e os jogos, o um momento que o futebol era jogado para frente, não é ficar aquele futebol defensivo. Goleiro tinha que jogar com a mão, tinha que jogar com o pé. Atacante, é o que importa, né? Que é o que, que importa, é que tem é que, é que catar. Porque tem que catar lá atrás. Ah, vamos lá, já que vocês gostam de resenha, tem outra resenha boa aí do Márcio Michirica. Acho que jogou no Atlético, não jogou? Jogou, eles amam isso. Jogou, Márcio jogou. Márcio jogou. jogou. <risos> eu fazia gol de cabeça. Mais,
4: né? Obrigado que nós já em outra fase.
1: <risos> ah, tá, vocês estão na outra fase. Então, o Márcio que estava numa fase muito ruim no São Caetano, né, pessoal? E não fazia gol, mas nem para remédio. Aí, pô, e ele é muito brincalhão, ele é um cara extrovertido, um cara fantástico. Aí o Silvio e o Luiz vinha chegando, que o Silvio sempre era o último assim no, no túnel ali no corredor. Daí ele chegou lá, foi lá, cumprimentou o Silvio, bateu na mão e falou, Silvio, segura lá atrás, que lá na frente eu garanto o zero a zero, velho. <risos>
3: No Galo, ele tinha, ele tinha a fama de só fazer gol de cabeça. Ele só fazia gol de cabeça. Mas não caiu nem de cabeça, viu? A co... aconteceu, vi... Chegou a acontecer num jogo, a bola está no pé dele, a bola vem
4: rolando, ele levantou para cabecear a bola. <risos> e teve um Galo também, pediu para deixar de ser chamado de Márcio Mexerica. aí que a torcida começou a chamar ele mais ainda de
1: Márcio Mexerica. <risos> Mas ele é muito engraçado, é um cara gente boa, velho.
2: Oh, Ademar, mas aí você falou, né, sobre você jogou o primeiro jogo, foi negociado, mas assim, se você tivesse continuado, quem sabe Ademar não seria o artilheiro do Campeonato Paulista 2004, né, iria coroar a passagem histórica e linda dele pelo, pelo São Caetano, né?
1: Não, é verdade, mas 2004 tinha um grande time também, com o Marcinho, Mineiro voando, Mineiro Sim. que foi para São Paulo, ah, tinha acho que o... o o Anderson Lima na lateral direito, O, seu... o Fabrício
2: Carvalho, Carvalho,
1: acho que o Gilberto tava, o Gilberto, tava, tinha uma tá. garra muito boa. Então,
2: Ademar, agora eu só vou fazer um pedido se você não se importar. Vou mandar um abraço para um amigo meu que é fã do futebol dos anos 2000 também, igual eu, que é Marlon, Marlon do Maximim. Manda um abraço para ele por gentileza? Marlon, ele disse para quem pro galo também igual a
1: nós mas aí um eu abraço espero que seu galo não seja um cavalo paraguaio mas enfim vamos lá
5: fazer Atene. um adendo aqui que eu sou cruzeirense viu Ademar eu estou aqui em minoria
1: você sabe que o São Caetano foi o único time que não perdeu para aquele time do, do do Cruzeiro lá em 2003 né
5: 2003 foi foi mesmo
1: foi o único time que não perdeu empatou as duas partidas
5: Lá, se seguraram, seguraram a bronca lá,
1: né, contra, contra foi, o Alex foi, e companhia.
0: Mineirão,
1: dois a dois, foi no Mineirão, 2x2, foi. 2x2 no Mineirão e 1x1 um um no, no Anacleto Campanella o dia que o, que o Maicon, lateral direito, saiu pra cagar lá no, no vestiário e depois vem querer me cumprimentar. Falei, caramba, você tinha papel higiênico na escada? Ah, não tinha o não higiênico, mas eu me cumprimentava.
5: <risos> mas o, o, o Cruzeiro contra o São Caetano e o... Antigamente, né, que hoje em dia não tá dando sorte contra ninguém, mas contra o São Caetano e Juventude também, Cruzeiro, eram os times que o Cruzeiro tinha muita dificuldade, São Caetano, Juventude, é... São Paulo, São Paulo, São Paulo até é, São Paulo é, é a freguesia mais... mais... Que, você que a tá gente tá... fala do Cruzeiro, tá lascado,
1: mas... E aí, Gabriel, você tá lascado, Ele mesmo é porque, ah, como diz no futebol, sua frase não tá boa,
5: né? É... é, o, negócio, tá o negócio é que nem, nem dói mais, Ademar, é, tá... vai jogar com Londrina hoje, eu já... as minhas expectativas já estão lá embaixo, né, mas como torcedor eu vou assistir, mas fazer o quê, né?
0: Eu,
1: eu, <risos> eu tô feliz. com eu tô Daqui com a Londrina. pouco o Iggs vai começar a brigar com vocês, vocês vão tomar o título dele. É. <risos>
5: É isso aí mesmo. Não, aí fica, aí fica difícil, aí não dá. Ah, o, Ibs, lá. o Ibs até sacaneou o Cruzeiro no Twitter esses dias atrás aí. Está, eles falaram que, que tava querendo marcar um amistoso pra, pra ver como é que ia é ficar. Que <risos> fase! A fase não tá boa, a fase tá péssima, tá péssima. Grande chance de. Você acha, Ademar, que, que é, vai, vai cair pra série C, igual tá todo mundo falando, ou você acha que, que consegue ficar na série B para
1: eu acho que consegue ficar na B, mas sem perspectiva de melhora
0: a curto prazo, viu? a
5: curto prazo, né? A situação não tá das melhores Uts.
0: agora. O Ademar para ir finalizando aqui. Primeiro, eu queria que você tivesse ido para aquele time de 2002 de São Paulo, time massa ali, Luiz Fabiano, Kaká, Ricardinho. Quem sabe a gente teria ganhado aquele brasileiro. Eu até brinco, pessoal. Que é uma coisa que eu, pelo menos, eu vejo o futebol daquela forma de que, mesmo quem não é campeão, eu valorizo o trabalho. Por quê? Porque eu falo o pessoal que eu vi o São Paulo ganhar muito título. Eu sou São Paulino. Mas o melhor time do São Paulo que eu vi foi o de 2002 que perdeu o Santos. Foi o melhor, o que mais jogou. Assim como o São Caetano do Brasileiro, o São Caetano da Libertadores, foram times que não levantaram a taça, mas times que marcaram. E aí, um ponto interessante é esse que você falou, em 2004. Eu acho assim... Então, um sentimento que fica, que acho que é um pecado o que aconteceu, né? Primeiro pela tristeza né? de você ter perdido um companheiro, que talvez tenha sido um amigo seu certinho, mas que aquilo ali realmente foi um momento onde acabou com a história do São Caetano, porque o São Caetano, aquele time de 2004, para mim talvez fosse a melhor versão do São Caetano, e eu não sei onde que o São Caetano estaria hoje se aquela tragédia não tivesse acontecido. O que, é que você imagina? É um É um si. Mas onde você acha que o São Caetano poderia estar se não tivesse acontecido aquilo com o Serginho? Eu
1: eu concordo em algumas partes com você, André, em algumas eu discordo, porque, assim, a situação do Serginho né, aconteceu, é uma parte é, psicológica que, que impactou todo o elenco, tudo, mas aí a gente está falando de parte administrativa do presidente, é nem nem o Cruzeiro também, né? A gente sabe que é parte administrativa, porque Contrato errado, dinheiro que a gente não sabe para onde vai, como é que é feito e tal. Então, triste, né, pelo Serginho, pela fatalidade, mas assim, se você pegar após a, a, a morte e a tragédia do Serginho, todos os campos hoje tem que ter desfibrilador, todos os locais assim, de circulação de pessoas tem que ter desfibrilador. Então, infelizmente, pela morte dele. Mas, felizmente, vieram salvar muitos atletas que tiveram que parar. Alguns fizeram alguns procedimentos cirúrgicos e continuaram, porque foi feito um exame mais detalhado, cardiológico. Então, uma fatalidade que deve ter salvado muitas Aprendemos, vezes. Aprendemos né, com os erros. Isso. E aí, alguém, como a gente diz no Brasil, alguém pagou o pato. né Mas, é, hoje, a gente tem é, exames cardiológicos que obrigatórios a partir da, das categorias de base. E tem salvo muitas vidas. né? Então, o São Caetano está é, na situação que está não é pela situação do Serginho. Eu tenho certeza que é por parte administrativa. Foi é, responsabilidade é, financeira. É responsabilidade de, de quem está no comando. E agora é tentar juntar os cacos, assim como o Cruzeiro, e tentar fazer uma equipe forte e retomar os trilhos. Né? Mas é fácil. O futebol hoje, como é muito nivelado, você não consegue ah, simplesmente, ah, o Cruzeiro, ah, caiu da Série A, vou subir facinho da B. Já o primeiro ano já foi, agora já está lá para ser, quase. Então, o, o campeonato está tão nivelado hoje que você não pode dar brecha de você cair de divisão, porque depois você não volta. Isso tem acontecido com o São Caetano. Está muito difícil. Mas é, faz parte, né? Acho que tomara que os dirigentes lá, os dois azulões, né? Tanto o São Caetano quanto o Cruzeiro, tomem vergonha na cara e, e, e façam que, que o clube volte a ser grande, né? E volte.
0: Então, meu amigo, é só agradecer. Porra, que resenha massa. Obrigado mesmo. Você que tá ouvindo aí o podcast, você que tá assistindo no YouTube, no Instagram ou no Facebook, não esquece de seguir o Ademar. Onde que a gente encontra aí nas redes sociais, Ademar? Ademar São Caetano no Instagram e Ademar
1: Camargo no Facebook. Mas só buscar lá Ademar com H, gente. Tem que colocar o H, senão vai... E não é o Ademar Ferreira da Silva, não, por causa das Olimpíadas. É Ademar Ferreira
0: de Camargo Neto. Show Eu de bola, Ademar. Ademar. Obrigado, amigo. Tamo junto. Fica com Deus. Confrades, aquele
2: abraço. Que resenha, hein? Falou, galera. Um abraço, pessoal. Um abraço. Falou, abraço. Valeu, Ademar. Tamo junto.
4: Fique com Deus.